0: Es ist Zeit. Hallo. Dachchen. Erkast, Endgame. Wir haben ein bisschen... ...was zu erzählen. Ich
1: bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit.
0: Anne ist nicht bereit, Felix. Bist du nicht bereit?
2: Ich bin nicht bereit. Aber
0: die Avengers waren auch nicht bereit. Okay. Ja, ähm, ist, oh. Also, wir wissen natürlich nicht... ...das ist jetzt der Anfang der Aufnahme. Wir wissen nicht, wie lang das hier wird. Aber wir rechnen ungefähr mit zwei Stunden. Ähm, <lacht> manche hier tatsächlich ein bisschen länger. Ähm, wir haben ein bisschen was zu dir für zu erzählen. Wir werden sehr viel von den letzten Filmen, oder den letzten 20 Filmen jetzt, holy shit, ähm, oh, okay. revidieren, bisschen was darüber erzählen. Wir haben sehr viele Fun Facts, die wir nicht mal nachschlagen müssen. Wir haben sehr viel Persönliches zu erzählen. Das heißt also bitte, wenn ihr bei den letzten Aircasts nicht wirklich einfach euch nur einfach hingelegt habt oder halt hingesetzt habt und irgendwie euer Spiel gespielt habt oder was weiß ich, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, denn das hier wird einfach nur wirklich nur reden. Und ähm, auch natürlich die Story nochmal revidieren und blauen Blub. Aber erstmal das Formelle, wie immer, ne, ihr kennt das ganz gut die ganzen Parts inzwischen von jeder Folge. Felix, worum geht's denn hier heute?
2: Also, Avengers Endspiel ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Action-Film, basierend auf dem gleichnamigen Comic oder Comic-Heldinnen, die Avengers. Der Film ist die Fortsetzung von. Marvel's The Avengers von 2012, Avengers Age of Alt von 2015, Avengers Infinity War 2018. Und natürlich auch allen anderen Filmen, die davor kamen. Es. Endgame bildet das, oder stellt das große Finale der Infinity Saga dar. Ähm. Spider-Man Far From Home, der danach noch mal ausgenommen. Und ist der 22. Film des MCU. Ähm das zu dem Zeitpunkt jetzt elf Jahre lang existiert. Was krass ist. Der Film wurde Regie geführt von Russo-Brüdern, die ja auch bereits andere Filme gemacht haben, Infinity War, Cap 2, Cap 3 und so weiter und so fort. Produzent ist unser Geliebter, Gott, Kevin Feige, Tribu von Christopher, Mar Christopher Marcus und Steven McFeely. Irgendwann werde ich den Namen richtig aussprechen. Vielleicht mache ich das schon die ganze Zeit, wer weiß. Soundtrack, und das ist eine Sache, über die wir eigentlich nie reden, Soundtrack gemacht von Alan Silvest Silvestri, ohne Spaß. Wer nicht Gänsehaut bekommt, yes. bei mindestens einem Track von diesem Soundtrack, yes. von dem Film. Sorry, aber nicht relatable. Der Film kam raus in Deutschland am 24. April 2019, in Amerika am 22. April 2019. Also da war uns Amerika zwei Tage voraus. Looking at you, Amerika, I hate you. Der Film geht 181 Minuten. Hä, äh, <lacht> der geht über zwei Stunden. Imagine. <lacht> der letzte Film in der Infinity-Saga. Und die sagen so, ja, zwei Stunden hat das nicht ganz gereicht. Aber ich meine, <lacht>
3: das
2: passt schon. Der Film hatte ein Budget von 350 bis 400 Millionen US-Dollar und hat über zwei Milliarden eingenommen. Mhm. War zwischenzeitlich auch der highest-crossing-Movie ever. Ähm... Aber der Film wurde auf jeden Fall zweimal veröffentlicht, ähm, bis dann Avatar zwei zweimal veröffentlicht wurde, seitdem ist Avatar wieder der Highest-Crossing-Movie of all time. Aber
0: wirklich, das ist, wie viel war es nochmal? 2,7 Millionen, 2,07? 2,7 bis
2: 2,8 glaube ich. Also ja, das genau. ist wirklich, ähm,
0: das ist einfach nur ein Schwanzvergleich, sein. die sich immer wieder abwechseln. Also. Ja,
2: also das ist wirklich einfach nur, das ist einfach wirklich ein Schwanzvergleich. Ähm, Avengers hat 2,797 Milliarden eingenommen. Avatar hat mittlerweile 2,847 Milliarden eingenommen. Ja, also. So, das ist halt wirklich geisteskrank. Ja. ja. Ähm, genau. Wer spielt alles mit? Ich glaube, ich muss jetzt nicht alle Namen nennen, aber Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Schiedel, viele, viele mehr, Josh Brolin als Thanos wieder. Ähm, und ich glaube, bis ich jetzt hier wirklich alle Leute benannt habe, die mitgemacht haben, da sitzen wir noch ein paar Stunden mhm. hier, ähm, weil gefühlt jeder, der jemals im Marvel-Universum vorkam und eine etwas größere Rolle hatte, kommt in diesen Film einfach vor. Ähm, das ist das ist das so cool, Wahnsinnig, und das ist cool unfassbar. Ist, ähm, <lacht> und ja, es ist einfach, es ist wirklich episch. Es ist ein, es ist einfach fucking epic dieser Film ja. und ja, äh, an bitte. Bitte erzähl uns, was in diesem Film passiert, Absolut, in diesem drei Stunden-Epos.
1: Genauso episch machen wie alle anderen Vorgängerfilme auch. Yes, uh, ich bitte darum. Absolut. Uh, wir fangen an mit dem vergessenen Avenger Hawkeye, der seine ganze Familie verloren hat und jetzt Selbstjustiz verübt. Tragisch, ich könnte nicht mehr Emotionen fühlen. Um, <lacht> so, ganz ehrlich, das war. Wunderbar, diese Szene. Ich saß aber nur so mir so, ja, cool, und? <lacht> Jedenfalls, ähm, Tony und Japila sitzen immer noch am im Welterfest und ihnen geht langsam die Nahrung und der Sauerstoff aus. Aber dann kommt Jesus! Und bringt sie zurück Jesus. auf die Erde. Und, äh, Tony hat allerdings noch Ehestreit mit Kapitän Amerika und deswegen setzt er sich von den anderen so ein bisschen ab und zieht sich zurück. Und der Rest der Avengers ist so, okay, cool, Brudi, whatever. Und beschließt Thanos aufzuspüren und mit den Steinen dann alles rückgängig zu machen, weil... Jetzt können sie es ja noch mal probieren, es ist ja jetzt, jetzt schaffen sie es, jetzt haben sie Jesus. Und ähm, sie finden Thanos, doch die hat allerdings die Steine schon längst zerstört und wird dann nonchalant einfach von Thor enthauptet. Drastische Maßnahme, aber okay, Mann. Jedenfalls, äh, fünf Jahre später, es hat sich einiges getan. Denn Kapitän Amerika ist jetzt Kapitän Moral und predigt jetzt in Selbsthilfegruppen. Tony hat ein Kind. Und Bruce ist jetzt der high <lacht> Der hat sich irgendwie mit dem Hulk verschmolzen und ist jetzt eine ganz merkwürdige Symbiose und das ist einfach nur strange, aber okay. Und Thor ist jetzt ein Kellerkind geworden in New Asgard und hat von Valkyrie den richtigen Umgang mit Alkohol gelernt. Nicht! Ähm, <lacht> um, jedenfalls kann durch eine Ratte, durch einen Ex-Machina-Einsatz, Ameisenmann aus dem subatomaren Raum befreit werden. By the way, diese Ratte ist der einzige Grund, weshalb dieser ganze Film funktioniert. Change my mind. Und ja. für ihn waren die letzten fünf Jahre mehr sowas wie fünf Stunden und die Avengers vermuten, dass man damit Zeitreisen könnte. Und da es nur zwei Leute mit Gehirn gibt, suchen sie zuerst Tony auf, der hat aber keine Lust, weil er jetzt Familie hat und hat sich zur Ruhe gesetzt und ist jetzt so, Mann, wo die meine Tochter? Und so, nein. Kann ich verstehen. Aber dann erbarmt er sich dann doch irgendwann und gemeinsam machen sie dann erste kleine Zeitreisetest. Jedenfalls äh, stellen sie so den Plan auf und der Plan ist, dass man in die Vergangenheit reist, um die Steine zu finden und die in die Gegenwart zu bringen und dann alles wieder rückgängig zu machen. Und das machen sie dann auch. Tony, Steve, äh, Scotty und Bruce holen den Tesseract, das Zepter und den Zeitstein aus New York, Thor und Rocket den Aether aus Asgard und nebula Roadie den Ob aus Guardians of the Galaxy 1 und Clint und Natasha sollen den Seelenstein holen. Die armen Schweine. Jedenfalls, äh, in New York im Jahr 2012 erreichen Tony, Steve und Scotty und Bruce zu dem Kampf zwischen den Avengers und der Kitaure. Wir erinnern uns an den ersten Avengers-Film zurück. Mhm. Und Bruce soll den Zeitschein holen und setzt sich von den anderen im Prinzip ab. Und dort trifft er die Glatzenlady. Yay! Und äh, sie übergibt ihm dann den Stein, nachdem Bruce ihr erklärt hat, dass Dr. Strange den Stein an Thanos übergab, weil der schon weiß, was er tut. Und die Glatzenlady ist so, ja, ja, der weiß schon, was er tut. Nimm meinen Stein. Aber... Du musst ihn mir wiederbringen, weil sonst störst du den Zeitfluss und irgendwas, irgendwas, zeitinaktive Linien und wir haben dann die Steine nicht mehr auf unserer Linie und das wird doof und Plus ist so, ja, ja, klar, mache ich, easy. Äh, jedenfalls zu so Steve, Tony und Scotty, die versuchen währenddessen im Stark Tower das Zepter und den Tesseract zu holen. Klappt alles und mittelgut. den Tesseract verlieren sie nämlich an Loki, der verpisst sich damit nämlich und deswegen müssen Tony und Steve nochmal in die 70er zurück und holen den Tesseract dann da. Und Steve sieht Peggy wieder und Tony trifft seinen Dad. Yay! Äh, Thor und Rocket haben währenddessen in Asgard im Jahre 2013 erreicht und können dort den Ether aus Jane holen und Thor trifft zudem seine Mutter! Woo! Und er will sie retten und sie ist so, nein! Lass, lass, alles cool, alles cool. Leb dein Leben, lass mich sterben! Bitte, ich will nicht mehr leben! Und dann ist Thor so, okay. Aber ich muss noch mal einen Hammer mitnehmen. Das ist ganz wichtig. den brauche ich nämlich für mein angeknackstes Ego. Jedenfalls, äh, das ist das. Und dann gehen wir noch zu Natascha und Clint. Die brauchen ja den Seelenstein. Und wie wir alle aus dem Vorgängerfilm wissen, muss sich einer opfern. Und die beiden sind so, okay, wir wissen alle, wer sich von uns opfert. Ja, klar, wissen wir. Und dann prügeln sie sich drum, wer sich toten darf. Wow. Ähm, Natascha gewinnt <lacht> und Clint kriegt den Stein. Jedenfalls, äh, Rodeo Nebula müssen leider das Intro von dem ersten Guardians of the Galaxy noch mal durchleben. Tragisch. Und sie klauen dann vor Peter den Stein. Doch aus irgendeinem Grund vermischen sich die Gedanken der alten und neuen Nebula. Und Thanos aus der Vergangenheit erfährt dadurch von der alten Nebula, dass, äh, sein Plan funktioniert in der Zukunft und die das ihn aufhalten wollen und denkt so, da wirklich doch mal entgegen! Und deswegen nehmen sie die neue Nebula gefangen. Und die tauschen sie dann durch diese alte böse Nebula aus. Und Rodi hat davon nichts mitbekommen und ist einfach nach Hause gegangen, schon mal vor Trottel. <lacht> Jedenfalls, äh, mit allen Steinen hier eingekommen, schnipst Hulk einmal für alle und wird dabei zwar verletzt, ist aber erfolgreich, weil er ist der Hulk. Er muss nur einen Arm eintauschen und nicht beide. Doch, wie wir alle wissen, ist Nebula jetzt eine Doppelagentin und sie hat, äh, während das Ganze passiert ist, Thanos und Co. in diesen Zeitstrang geholt. Und der zerlegt einfach mal so das ganze Hauptquartier und jetzt will er nicht mehr 50-50 töten, sondern 100% zerstören. Weil das Universum undankbar ist. Ja. Aber dann kommt Dr Strange, weil sie sind ja jetzt alle wieder da, weil Hack halt geschnipst hat, und öffnet ganz viele Portale, um alle Avengers und Freunde und Jesus zu vereinen. Äh, es kommt zum letzten Gefecht und sie verteidigen erfolgreich den Handschuh. Und dann kommt Tony und er schafft es, die Steine an sich zu nehmen und er guckt einmal zu so Dr. Strange rüber und Dr. Strange ist so, eins! Eins! Und Tony ist so, ja, okay, <lacht> eins, ich verstehe schon, Mann. Und schnippst dann und Thanos und Co sind einfach weg und pulverisieren sich und Tony stirbt dann anhand der Strahlung der Steine und ist tot. Traurig ein bisschen. Ich habe ein bisschen, es war ein bisschen traurig. Jedenfalls, äh, Clint darf seine Familie wiedersehen. Thor tritt den Thron an der Valkyra ab und geht zu den Guardians of the Galaxy. Thor hat Best Buddy Status offiziell ganz verloren. Und Kapitän Amerika soll jetzt nun die Steine wieder zurückbringen und den Hammer. Allerdings entscheidet er sich, in, seinen, in dem Zeitschrank zu bleiben um endlich das Tanzdate mit Peggy zu holen, bevor er dann als alter Mann Falcon seinen Schild übergibt. Genau. Das war Endgame. End Yay. Endgame vom Endgame. Äh, Natasha ist tot. Tony ist tot und Loki ist auf diesem Zeitstrang tot, aber auf einem anderen nicht. Mhm. Ja, Vision ist auch tot und Hawkeye ist immer noch unwichtig und interessiert keine Sau.
3: Aua. Das ist so
1: wahr. Das, ist, das hat weniger wegen der als ich Es ist wahr. <lacht>
2: <lacht> also Ach Gott. Dieser Film. Ja, also dieser Film macht was mit mir, finde ich. Mhm. Ähm, aber erstmal, finde ich, könnten wir über Theorien reden.
0: Ah, yes. Ah, jetzt kann ich ähm, mich zurücklehnen. Das wird lustig.
3: <lacht> und
2: zwar eine Theorie, die lange Zeit ähm, existiert hat und vor allem auch jetzt vor Endgame nochmal sehr stark floriert ist, ähm, war die Theorie, dass Iron Man derjenige sein wird, der am Ende ähm, den Schlips ausführen wird.
1: Macht ja auch Sinn, ne? Dr. Strange hat ja schon was angeteasert. Wir sind am Endspiel!
0: Genau, das eine. Und das andere ist halt, das ganze MCU hat mit ihm angefangen, sozusagen. Um, genau. Oh ja, das genau. stimmt. Das, Und
1: das war so gut, die Szene. Wo er ja. mit seinen letzten legendären ja. Worten gesagt hat, ich bin Iron Man, dann puff. Das war schon jetzt. ziemlich Und cool. Jetzt. Und es gibt
2: noch, es gibt noch eine weitere, oder ein weiterer Grund, weswegen viele dachten, dass er das sein wird. Und zwar der Fakt, dass der, äh, Infetti Handschuh mit dem, den wir lange sehen im MCU, ist ein linkshändiger oder ein Linkshänder Handschuh. Oh mein Gott. Und oh. ich weiß nicht, ob ihr euch viel erinnern könnt als MCU. No also, way. An, also kleine Details und so Zeug. Aber seit... Wo ist es? Iron Man 2? Ich glaube seit Iron Man 2 oder Iron Man 3. Einer von beiden. Ähm, hat Tony in fast jedem Film, wo er auftritt, Irgendeine Verletzung am linken Arm.
0: Nee, du verarschst mich. Doch. Du verarschst mich.
2: What? Und deswegen haben viele gesagt, warte mal. Was? Linke Handschuh. Linker Arm von von Tony. Kann das ein Zufall sein?
0: Du verarschst mich gerade, Felix. What? Das glaube ich jetzt gerade richtig. Doch. Alter. Warte, ich kann es euch, euch sogar schicken. Bitte.
2: Ähm. Ey, Alter, das, das
0: war als ob Also, es
2: war halt. Es war halt. Ähm, ähm, es war halt kein. Es war halt. Ähm, Wie soll ich sagen? Es war eine Theorie so. Mhm. Ähm, aber es war halt nicht, dass es fest lag. So. Oder es mhm. halt. Ja, so wird es sein. Ähm, genau. Aber es ist irgendwie immer der linke Arm von Tony gewesen, der irgendwas gemacht hat, halt. Wisst ihr, was ich meine?
0: Holy shit.
2: <lacht> ja. Weswegen halt voll viel dachten so, hey, würde das nicht Sinn machen, wenn Tony am Ende den Linkshänder Infinity Hand schon nehmen würde? Also als Iron Man 1 sogar. hatte er in jedem Film eine Verletzung am linken Arm gehabt. Oh. Alter. Wo er vollkommen ist. Commitment. Ja. Und am Ende war es dann. Der rechte Arm, mit dem er ähm, mit dem er den, den Snap gemacht hat. Ähm, vermutlich, weil Marvel halt entweder sich gedacht hat, so, oh ja, lol. Das wussten wir gar nicht, dass er sich in den linken Arm hält. Das war einfach nur ein Zufall. Ähm, genau, guckt euch einfach den Artikel an. Ich habe euch gerade einen Artikel geschickt. Auch da gut. wird einfach jede einzelne Verletzung oder jeder einzelne
0: Moment. Ja. Die wo er sich halt den linken Arm hält oder so. Die Überschrift ist echt gut, muss ich sagen. Also statt Iron Man steht da Ron-Man. <lacht> Nö, nee,
3: steht
0: Iron Man. Nee, bei mir so, steht das. ja, man. also
2: nur... Bei
3: ja, hier Vorschau. im Discord steht Ronman, ja, ja. man aber wird, im Artikel oh, steht Iron Mann. Man. Ähm,
2: genau. Und da hat sich irgendwie in jedem Film den linken Arm halt irgendwie verletzt, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und vor allem in Silver und in Spider-Man 1 hatte sich auch immer den linken Arm gehalten, irgendwie. Hm. Immer wieder öfters. In Infinity War sehen wir auch einmal eine Szene, wo er sich den linken Arm hält. Deswegen ähm, viele dachten so, hey, ganz dich der ganze linke Arm, der ist so krass prominent bei Tony. Das kann ja schon fast kein Zufall sein. Und jetzt zur Theorie, ich auch ganz bewusst nicht im Infinity Podcast angesprochen, weil, obviously, ne, wäre es ein Spoiler gewesen. Natürlich hätte man das ja nicht sagen müssen, dass es ein Spoiler ist, aber, ne, so. Und das war eine Theorie, die wirklich sehr, sehr viel äh, besprochen wurde, weil es halt schon überraschend ist, ja, dass er halt irgendwie immer sich den linken Arm verletzt und der Infinity-Handschuh halt auch ein Linkshänder-Handschuh ist so. Das ist halt, ja, war eine, war eine coole Theorie, fand ich persönlich. Am Ende hatten sie ja mehr oder weniger recht, auch wenn es ein, ein Rechtshand mhm. oder ein rechter Hand ein mhm. ähm, Infinity-Handschuh gewesen ist, mit dem er am Ende dann gesnappt wurde. Aber das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das fand ich eine sehr, sehr coole Idee und auch sehr, sehr cool, dass die Leute das gemerkt haben, überhaupt, dass es in jedem Film passiert ist, so. Ne? Das muss man sich ja auch erstmal überlegen, also... Keine Ahnung, das ist halt schon krass, dass ich einfach durch jeden Iron-Man-Auftritt durchgezogen hat, so. Mhm. Wisst du, wie ich mein? Mhm. Ja. Das war schon krass. Ähm, dann noch eine persönliche Geschichte. Ich bin damals von einem FSJ-Seminar heimgefahren, als der erste Trailer rauskam für den Film. Und ich bin natürlich rechts rangefahren, um den Trailer anzuschauen. <lacht> und habe dann eine halbe Stunde lang diesen Trailer angeschaut.
3: Oh.
2: Immer immer wieder, weil ich so verdammt gehyped
0: war auf diesen Holy Film. Holy shit.
2: Dieser Film hat wirklich so krass was mir mir angestellt. Also, gerade auch in der Vorfreude halt auch einfach. ist wie ich mein? Aber vielleicht können wir da zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Ähm, ansonsten, Fun Facts gibt schon super krass viele. Ähm, ich meine, der ganze Film ist halt gespickt mit mit Nods zu alten Filmen oder halt zu so Dingen aus dem MCU und sowas. Ähm, es ist die letzte Stan lee Cameo, die wir jemals sehen werden wahrscheinlich. Mhm. Stan Lee ist verstorben. Ja. Ähm, vor Captain Marvel, das haben wir im Captain Marvel-Projekt gar nicht angesprochen, aber vielleicht erst mal kurz ich hier im Rande. Ich
1: hab auch dran gedacht, ja.
2: Alles gut. Ähm, gab's, äh, dieses Marvel-Intro mit Ausschnitten von Stan Lee halt einfach. War ganz schön. Ähm, Genau, und hier sieht man ihn eben zum letzten Mal. Ähm, auch krass. Ja, also im Prinzip endet hier halt nicht nur äh, auf der einen Seite mit, mit Tony eine Ära oder mit dem MCU, also mit der Infinity-Saga, sondern halt auch in Form von Stan Lee endet irgendwie eine Ära, was äh, super krass ist. Ähm, was ich euch empfehlen kann, euch ZuhörerInnen, aber euch, euch auch, auch, auch euch beiden, Schaut euch unbedingt Videos an mit Audience-Reactions von Endgame. Ja. Gibt's auf YouTube teilweise 50 Minuten lang oder sowas. Es wird euch nicht vorkommen in 50 Minuten. Glaubt mir. Es das ist, ist unfassbar. Also, je nachdem, ja. wie viel zum MCU steht. Als ne? ich
0: dann, als ich dann äh, also Endgame geguckt habe und ich hab, äh, ja, ich habe auch einen Nerker sozusagen aufgenommen, so um komme ich gleich noch. Ähm, habe ich mir so ein paar Wochen später nur mal Nerker sagen und dann, ja, was ist eigentlich die Audience-Reaction? Alter. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Gar nichts. Ja. Oh
3: Gott. Das ist so krass.
2: Also wirklich ja. so, wenn ich dann... Es sind ja nicht nur die, die, die Szenen, die lustig sind. Einfach auch so, genau, ganz am Anfang, wenn Captain Marvel dann kommt und Tony ja. hilft. Und Tony äh. rettet. Das Kino jubelt. So also weißt du, egal ob es die Captain Marvel gut fand oder nicht. Das Kino jubelt. So, du siehst verschiedene Figuren wieder, die, oder Charaktere wieder, die in den Filmen davor nicht vorkamen, zum Beispiel Hawkeye oder sowas, ähm, oder als man dann gemerkt hat, oh fuck, bei Hawkeye, ich war noch den Anfang von dem Film voll krass, weil ähm, es einfach plötzlich losgeht, was ja. für ein Marvel-Film super untypisch ja. ist, es einfach losgeht, ohne irgendwas, ja, also nicht mal irgendeine Musik, einfach nur plain Hawkeye, ja, einfach nur Hawkeye mit seiner Family, und die löst sich auf, und dann im Kino so, oh shit, fuck, so, weißt du, so alle realisieren, was jetzt gerade hier passiert und was. Ja. Und von Anfang merkt du einfach, dass dieser Film halt so... Der Film macht's halt einfach, ja? Der Film nimmt halt keine Rücksicht mehr auf Verluste. Ja. Und das finde ich halt super cool. Allein schon der Anfang. Also die ersten 10, 20 Minuten, mhm. super cool. Mega. Also das war einfach geil. Dann auch äh, der, der erste Kampf gegen Thanos direkt, wo ich ein bisschen pisst war, muss ich auf jeden Fall zugehen und erstmal gucken... Aber mittlerweile kann ich das super krass appreciaten. War halt irgendwie auch so, dass Thor ihn halt einfach tötet. Fand ich halt auch so... Ja. Yep. Ja, okay. Ja, okay. Sehr ja, super. Und dann kam halt dieses fünf Jahre später und dann war es wieder alles okay. Aber ich dachte mir so... Was hat das denn für eine Scheiße? Ich dachte mir <lacht> halt auch Thor, was? Warum? Du, ah! So, ich fand es halt cool für Thor, so als Character-Moment, ja. dass er halt sagt so, ja, ich habe jetzt nach, auf den Kopf gezielt, aber trotzdem fand ich es ein bisschen schwach. Hm was noch also was auch, was auch krass war bei den Trailern, das meiste von den Trailern zu sehen waren waren ja nur Szenen aus den ersten 20 Minuten.
3: Mhm.
2: Ja, weil Marvel ganz klar gesagt hat, okay, wir wollen nichts äh, spoilern. Ja. Nein, wir wollen wie ich schon gesagt habe, hatte davor dieser Film war wirklich also sch stärker stärker geschützt oder geheim gehalten als manche Staatsgeheimnisse. Ja. Ja. Vom Gefühl her. Das, also das ist Ahnung, wirklich super so. krass. Ja. Ähm und dann um diesem einen Jahr, wo du warten musstest, das hat halt echt an dir gefressen irgendwo. Ja, weil du halt wissen wollte, dass es weitergeht, weil es sind halt Figuren, keine Ahnung, so wie ich, ich bin ja mit denen aufgewachsen. Ja. Wirklich so, teilweise. So Seit ich zehn bin oder so, verfolge ich das halt. Und jetzt war ich halt einfach 19, fast 20, so, und dann hat es aufgehört. Und das war einfach so, das ist einfach krass. Ja. Aber auch so, diese Frage, okay, wie wird weitergehen? Also, wer stirbt, wer überlebt? Ähm, wie wird sich das MCU verändern eben auch? Weil eben auch klar war, dass von den originalen Avengers, also von Hulk, Hawkeye, Black Widow, Thor, Captain America Iron Man, nicht alle überleben werden mhm. oder nicht alle nach diesem Film dabei bleiben werden im MCU, das war klar. War da immer noch so ein bisschen mehr so, okay, das, dieser Film wird anders als die restlichen MCU-Filme, weil du halt wusstest, dieser Film wird halt Auswirkungen haben. Ja. Ja. Und das ist zum Beispiel bei Captain Marvel oder so, oder bei, bei, bei Ant-Man, oder bei Iron Man 1 bis 3, oder bei Captain America 1 bis 3, hattest du diese Gefühle nicht so krass. Du hattest nicht dieses Gefühl von wegen so, okay, wenn dieser Film zu Ende ist, dann wird sich MCU verändert haben, oder dann wird ja. sich irgendwas geändert haben. Bei Captain America 3 vielleicht noch ein bisschen wegen Silver, weil das wegweisend war, aber trotzdem. So. Bei vielen anderen Filmen hattest du das Gefühl einfach nicht. Aber bei diesem Film wusstest du halt schon von vornherein, okay, fuck. Egal was hier passiert, es wird wegweisen sein. Ja. Und wenn wir zum Beispiel direkt Richtung Ende vom Film springen, äh, Steve gibt sein Schild ab. An, an Sam. Absolut krass. Ja. ja? Also imagine, äh, jemand anderes als, als, als Steve. Als, als Captain Rogers, ja. Mhm. Als Captain America. Darum geht es ja auch in Falcon Winter Soldier, ne? In diesem Sinne, guckt ihr euch gerne an nach Endgame. Ähm. Dann aber natürlich auch, okay, wie geht's jetzt im Prinzip mit, mit, mit den Avengers weiter, ja. Wird, gibt's die Avengers noch so? Oder gibt es immer noch eine Gruppe, die sich Avengers nennen? Wer wird der neue, der, die neue Anführerin von den Avengers? Einfach super krass viele Fragen, auf die es halt Stand jetzt noch keine Antworten gibt, aber eben auch, okay, was, was macht dieses ganze Zeitreiseding jetzt mit dieser, mit dieser, mit dieser, mit diesem MCU? Ja? Ähm. Also super krass, viel wurde da halt beendet, aber halt auch schon Optionen für Neues aufgelegt und das finde ich halt super krass bei diesem Film, weil dieser Film einfach, und ich glaube, da muss man, das kann man auch drauf an, wie sehr man drin ist, aber dieser Film verbindet halt so krass Nostalgie und mhm. Emotionales ja. ähm, mit einfach auch einer sehr persönlichen Note. Weißt du, weil also die Filme haben ja, oder wisst ihr, diese die, die Filme haben ja nicht nur das Leben von von Fans verändert, ja, Comic oder Film. Sondern auch von den SchauspielerInnen. Also Robert Downey Jr., da habe ich auch im ersten Iron Man Podcast mal drüber geredet, der war halt, vor Iron Man, ging es ihm halt gar nicht gut so. Also der, der war halt, der war im Gefängnis teilweise, der war drogenabhängig teilweise. Und dann kam Iron Man jetzt einer der, der vermögendsten Schauspieler in der Welt. So, keine Ahnung, Chris Evans, äh, Chris Hemsworth und so weiter und so fort. Die waren alle nicht so krass bekannt, wie sie jetzt sind. Und da kannst du halt jeden Schauspieler oder Schauspielerinnen, nennen. Äh, wie dieses Beispiel. Das hat halt alle so krass gepusht und ist halt für alle so ein krasses Sprungbrett gewesen. Und da kommt halt noch so viel mehr jetzt in den nächsten Jahren auf uns zu. In den nächsten Jahrzehnten. Weil das MC wird so noch eine Weile geben, schätze ich mal. Ähm, und ich finde das krass. Also diese Emotionalität, die da in diesem Film mit drin steckt. Die spürt man halt auch einfach. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, dieser Film ist halt wirklich Fanservice 101. Mhm. Also so, dieser Film ist nicht ein Film, den du gucken kannst, weil du sagst, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. <lacht> so, ich kenne diese Reihe zwar nicht und ich habe nur einzelne Filme gesehen, sondern das ist ein Film, wenn du den guckst, dann bist du halt im Fanservice-Bereich. Ja. So und. Fanservice-only halt einfach. Weil dieser Film funktioniert nur, wenn du das MCU kennst. Und das ist vollkommen okay, weil das ist ein Film aus dem MCU. Ähm, und ich will das auch weder abstreiten noch, noch, noch schlecht reden oder so. Aber dieser Film funktioniert halt am besten, wenn du halt dem MCU wirklich, wenn du das MCU wirklich kennst und halt auch wirklich das MCU dir wichtig ist. So. Ja ich will euch was sagen? Ich habe jetzt keinen Bock, hier so einen krassen Monolog zu führen.
0: Ich würde eigentlich an, an gerne weitergeben, weil die hat das ja als erst letztens gesehen und sie ja. hat es auch, äh, auch ähm, so halb wie ich zum ersten Mal in der gesamten Länge des MCU-Marathons dann auch äh, tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich habe es ja schon zum zweiten Mal jetzt gesehen dann ähm, <lacht> und sie hat zum ersten Mal, deswegen vielleicht ein paar Gedanken von dir wären interessant.
1: Oh yeah. Tja, <lacht> yes. ich, ich, bin ja, tatsächlich, also ich, ich bin ja immer so ein bisschen so ein Sonderfall, den man da sehen muss, weil ich bin ja kein Marvel-Film. Ich bin ja nicht die, die Zielgruppe, für die diese Filme ausgerichtet sind. Deswegen mm -hmm. muss man ja alles, was ich sage, irgendwie mit so ein bisschen Salz irgendwie wahrnehmen. Aber tatsächlich muss ich sagen, also ich kann mir vorstellen, dass das für die Fans von dem French wirklich unglaublich gewesen sein muss. Also ich, also ich, ich, ich bin ja, ich gucke das ja jetzt nicht so lange. Ich hab das ja jetzt, wann haben wir angefangen? Irgendwann im Frühjahr dieses Jahr?
0: Ja, ich glaube, März. Oder so, aber
1: mich hat halt auch schon so ein bisschen die Nostalgie gepackt, also, also, mit, mit den Zeitreisen, wo wir dann wieder in New York mm -hmm. waren, bei dem ersten Evendos-Film, bei den ganzen Torfilmen, Tor 2, Tor bei den, gut, bei Guardians of the Galaxy 1 jetzt nicht so, aber. <lacht> 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 es war halt schon einfach so so ein kleiner, es, es war einfach echt ein guter Abschluss für alles, was wir jetzt gemacht haben, auch in den letzten paar Monaten irgendwie, es war einfach ja, nostalgisch. Und das, das muss halt immer viel krasser sein, wenn man das halt auf einer Spanne von wie vielen Jahren waren das jetzt? Zehn? Zehn? Elf. Elf Jahre sieht. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Maßstab, an dem man das dann rechnen muss. Das ja. kann ich ja jetzt natürlich nicht machen, weil bei mir war es jetzt nicht war ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> Streaming-Dienste sei Dank. <lacht> Deswegen, ja, das ist irgendwie auch nicht so krass in den Charakteren. Also Hawker ist für mich halt immer noch so ein Irgend so ein Dude halt. Der, der da halt ja. immer da war und für mich jetzt nur reingebracht worden ist, weil Nostalgiegründe und man einen von beiden irgendwie töten, töten musste bei Vormir. Ja. Das war so für mich der Einzige, weshalb der da ist. Also, es ist so ein bisschen so, hm, okay, cool. Wobei ich dann gegen tatsächlich sagen muss, ich habe bei Tony tatsächlich viel mehr gefühlt ich war viel mehr bei ihm, bei diesem Film, einfach weil es für ihn die Stakes hoch waren. Der Mann, hat Am Anfang des Films war der bereit zu sterben. Der war so, okay, ja. ich glaube, das, das ist es. Ich bin jetzt gleich tot. Fuck. Ich hab dich lieb, Pepper. Die, das Krasse ist ja, der weiß ja nicht mehr, ob die überhaupt lebt. Die konnten sich ja nicht tschüss sagen. Der wurde ja letztes Mal einfach von seinem Date irgendwie weggerissen aus Infinity Wars. Das sind halt so für mich so Sachen, die sind so, wow, fuck. Die arme Sau. Und dann hat er einfach ein scheiß Kind. Der hat eine Tochter danach noch. Und dann musste er sich dafür entscheiden. Er ist so, okay, fuck. Äh, das gesamte Wohl der Menschheit... Mein, mein eigenes meine Kindheit mein mein, mein mein meine Tochter meine Frau mein adoptivkind Spinnenmann also das ist schon hart mhm. das ist äh, uff, uff, krass gut äh, zu zu Basement Dweller Tor muss ich glaube ich nicht sagen der der ist in Ungnade gefallen bei mir seit Ragnarok <lacht> ähm, da hat leider auch sein sein seine Entscheidung äh, Thanos zu Köpfen nicht sondern nicht viel äh, Gefallen bei mir erregt. Das beim mhm. so, ja, cool, ich verstehe dich, Mann, aber das war so absolut nicht nötig gerade. Äh, ja. Wie gesagt, auch, die, auch die, die Ratte, Ratte ex Machina. Ähm, tja. <lacht> <lacht> äh, hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht eine elegantere Lösung, ehrlich gesagt, findet, weil ja. ganz ehrlich, dieser gesamte Film funktioniert nur wegen dieser scheiß Ratte. Ja. Das, das ist das Einzige. Das hätte ich auch ein Meme. Das ist halt einfach, uh, ich weiß nicht.
2: Das ist tatsächlich auch irgendwie ein Meme geworden im Fandom. Also so halt dieses so, die Menschen, diese Ratsche wäre halt da nicht lang gelaufen. Ja. Oder halt dieses so, you really tell uh, wanna tell me that Dr. Strange looked in 50 million possible endings and he took the one with the red, so. Ja. Weißt du, also so, das ist halt schon, weil auch viele Fans sagen, und das ist halt eben auch, was ich, was ich bei Marvel auch im Captain Marvel, Marvel, Captain Marvel Podcast ange, an, äh, angesprochen habe. Okay, ist jetzt ähm, Marvel ist super krass gut, ja. interessante Ansätze halt aufzubauen. Ja? Mhm. Oder zu sagen, oh, bald erzählen wir euch was Großes. Ähm, bestes Beispiel ist der Mandarin in Iron Man 3. Oh. <lacht> oder, oder eine bestimmte Figur in WandaVision. Oder die Budapest-Geschichte von, zwischen Black Widow und Hawkeye. Yes. Ja. Also Marvel ist super gut, oder Nick Fury's Auge, ja, aus Captain Marvel. Ähm, oder was dann Captain Marvel eben aufgelöst. hat ähm, und Marvel ist super gut darin, halt, ähm, interessante, ähm, interessante Ideen, interessante, interessante Storylines aufzubauen, hm. aber die sind einfach super krass schlecht darin, die Befriedigend aufzulösen. So, und das ist okay. Ne, weil man darf hier nicht vergessen, viele Fans ähm, machen Theorien, ja, ja, stellen Theorien auf, romantisieren Dinge. Ja, klar. Ähm, wodurch ähm, natürlich auch irgendwie die Erwartungen super krass hoch sind an Marvel. Hm. Und dass sie da nicht nachkommen können, das ist vollkommen nachvollziehbar irgendwo. Ne? Also. So, keine Ahnung, wenn ich an Warner Vision denke, was da für Theorien gesponnen wurden, dass der, der freaking Teufel himself vorkommt, so um die viele dann halt beleidigt waren, dass es halt nicht der Fall war, so ist halt krass, weißt du? Und, oder, wisst ihr, so das Ding ist halt, Marvel macht sich halt nicht einfach damit, ja? Marvel weiß halt, okay, wir können machen, was wir wollen, die Leute kommen eh ins Kino, so. Mhm. So, die Leute gucken sich die Scheiße doch eh an, am Ende. So, Marvel könnte einfach einen zweistündigen Film machen, über wirklich den dümmsten Charakter, den die besitzen. Ja? Und der würde sich gut verkaufen. Das kannst du mir nicht erzählen. So, der würde sich einfach faktisch gut verkaufen. Und selbst wenn alle sagen würden, ja, das ist der schlechteste Marvel-Film seit langem, der würde sich trotzdem gut verkaufen. Weil es halt das fucking MCU ist. Dann droppst du halt ein oder zweimal den Namen Tony Stark, oder sonst irgendeinen Namen, mm. Und zack, kommen die ganzen Theorien und die ganzen Leute in die Kinos. So, das ist halt krass. Und das kann Marvel halt einfach. Aber was sie halt nicht können, ist halt bewusst und 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 befriedigend mit Themen umgehen. Bis jetzt zumindest. ne? Also, vielleicht kommt es noch oder vielleicht machen sie auch schon in bereits rausgekommenen Sachen besser. Aber zum Beispiel von Endgame machen die einfach so oft, dass sie Dinge aufbauen und dann so unglaublich dumm und unbefriedigend auflösen. Und das nervt halt. So, ich habe nicht viele Kritikpunkte, was Marvel angeht, ähm, aber das ist halt einer so. Oder was das MCU angeht. Aber das ist halt eine Sache so. Oder auch dieses, und das merkt man vor allem so ab, ich glaube so ab Guardians 2 merkt man das, wie jeder Film eine Komödie, Komödie sein muss. Ja. Und das finde ich halt persönlich bei MCU eine super dumme Entwicklung. Das Gefühl, jeder jeder Film so Action Komödie sein muss. Der kann nicht mehr nur Action sein, der kann nicht mehr nur Science Fiction sein, der muss immer Komödie sein, irgendwo ja Du brauchst immer irgendwie diesen einen Comic-Relief-Charakter und wehe, der ist nicht lustig oder wer der macht nichts. So, und ich kann es verstehen, natürlich verkaufst du mehr Filme oder mehr Kinokarten, wenn du einen unterhaltsamen Film gemacht hast, wenn du einen ernsten Film gemacht hast. Das ist vollkommen nachvollziehbar, aber zum Beispiel Thor ist halt ein Himbo. Hm. Muss das sein? Also, weißt du, es muss halt nicht sein. So, keine Ahnung, das ist irgendwie für mich einfach so... Ich hab schon auch. Chillig. Ich hab schon auch Spaß mit den Filmen. Aber ich vermisse halt so diese, diese, diese Anfangsphase vom MCU teilweise oder halt diese, so keine Ahnung, so diesen Captain America-Style von den Filmen, wo du halt einfach so eine Ernsthaftigkeit in den Filmen drin hast und hin und wieder an guten Stellen oder an passenden Stellen kommt halt mal ein lustiger Witz oder sowas. Oder ein cooler Spruch. Aber ganz oft, und das fällt mir auch bei vielen Charakteren auf, die jetzt neue dazukommen, dass man halt eher versucht, auf lustig zu gehen, als auf wirklich ernsthaft und qualitativ hochwertig. Und das finde ich ein bisschen schade, aber zurück zu Endgame jetzt, ne? Also, <lacht> also ihr könnt natürlich auch gerne sagen, was euch stört am MCU. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen der Abschluss zum MCU hier gerade.
1: Das ist tatsächlich, da gehe ich ganz mit dieses, dieses zwanghafte Komödienzeug stellen, weil sie nicht mal lustig ist und was mich besonders gestört hat, das war bei Captain Marvel tatsächlich auch mal wieder so, diese verfluchte Popmusik. Ja. Statt einfach was Selbstkomponiertes <lacht> zu haben. Ich bin froh, dass wir uns das in Endgame erspart worden ist, weil sonst wäre ich sauer gewesen, weil das da absolut nichts verloren hat, ehrlich gesagt, in dem Film. Also yeah. wirklich gar nichts, weil dieser Film einfach nicht lustig ist. Also klar kann ich verstehen, ob und so ein bisschen Comedy Relief, weil das ist halt schon eine krasse Anspannung, die der Film halt nochmal hat, aber das wäre too much gewesen. Boah.
0: stand einfach der Finalszene, wo die alle zusammenkommen zu 80er-Pop.
1: Ja, also ich bin sehr froh, dass wir einfach das Avengers-Theme hatten in dieser letzten Szene, wo die alle aufeinander zurennen und nicht irgendeine so dumme Scheiße. Ja, Ich so es ist, war so ich froh,
0: stimmt, als das Ich so scene einfach.
1: Schlimm. Einfach schlimm. Und, ach ja, ja, genau, darüber haben wir auch hier vorhin schon geredet in der letzten Folge, diese, diese eine Szene, wo wir dann alle weiblichen Hauptfiguren hatten von Marvel. Mm -hmm. <lacht> ja. Oh. Uh. Ich, hm, mm, hm, tja, hm, äh, ich verstehe es, aber ich finde es nicht gut. Tatsächlich. Mm -hmm. es, es hat halt irgendwie so gezwungen gewirkt, dieses, okay, wir müssen jetzt nochmal alle Frauen zeigen.
0: Und dann oh. fünf.
1: <lacht> ja, es, es war halt einfach irgendwie wirklich gezwungen.
0: Ja. Es ist war es. halt
1: nicht, es war halt nicht ernst. Es war halt irgendwie nicht. Es kam nicht von Herzen.
0: Es kam es kam eher so vor als ein Comedic-Relief, wenn ich ehrlich bin.
1: Es schaut ja. irgendwie so ein bisschen. Es war halt einfach wirklich nur so, und hier sind noch meine Frauen, weil wir sind keine. Wir haben auch Frauen in unseren Filmen. fan Power. Es war halt. Oh,
0: oh. Ich, ich liebe, ich liebe die zurück. Es gibt also wirklich das Beste in den letzten Monaten was ich wirklich gelernt und zu lieben gelernt habe, ist wirklich, sind wirklich diese Fun Facts aus den Comics von Felix. Und ich werde diesen Scheiß nicht vergessen mit dieser fucking fan -Power geschichte Mann. FemForce, <lacht> Fem force Ja, Entschuldigung, richtig. Das ist so gut. Ähm, ich glaube, das hast du nur im Unlimited immer mal erzählt, ne?
2: Ja, ja. in dem Podcast, den der gar nicht rausgekommen ist. Der oh. gar nicht
0: rausgekommen. Kannst du es einmal hier vielleicht oh, erzählen, bitte, dann haben wir es einmal mich. offiziell.
2: Ja. Ähm, Femforce, ich mache mal kurz nebenher die die Marvel Database, also das ist auch Medizin, keinen Quatsch Mhm. Absolut, ähm, ich muss
1: mich gerade wieder erinnern an die äh, an unsere geile Top 100 heißeste Marvel Superheldenliste. Ja. Ah. ja
0: das, ist, das ist das ist nein nein nein, das hier ist tatsächlich eine reine feministische Power, die du gerade wirklich vor dir hast nicht gleich. Besser. Doch doch pass auf.
2: Also die die Beschreibung von dieser Femforce ist sogar auf der Database-Seite In order to improve rights of equality for females, President Nixon authorized S.H.I.E.L.D. to create an all-female assault team called FemForce with Sharon Carter as its first leader. Zu deutsch? Ähm, um Gleichberechtigung für Frauen durchzusetzen oder nee, ähm, so. zu verbessern, ja. hat President Nixon S.H.I.E.L.D. erlaubt oder halt authorized, ähm, ein also ich übersetze es gerne mit erlaubt, ich glaube, es ist nicht die richtige äh. Übersetzung, ne, klar, aber yeah, yeah. ich finde, es klingt für mich sehr nach erlaubt so, ähm, oder hat bei Nixon nächsten halt Shield dazu,
3: ähm,
2: hat es befähigt, einfach, ja, ja. Autorisiert, ähm, also im Prinzip, Shield musste nach Erlaubnis fragen, weil für ja. mich ist Autorisieren, <lacht> yo, darf ich das machen? Ja, ich autorisiere, ich, ich autorisiere dich dazu, also für mich ist Autorisieren irgendwas wie im Sinne von, ich erlaube es dir. Ja, richtig. Ähm, Genau, ein, ein, ein rein weibliches Angriffsteam zu erstellen. Was besteht aus Sharon Carter? Sharon Carter kennen wir aus Silver, aus Cap 2 und so, ne, die die Nichte von äh, Peggy Carter. Und äh, das ist Agent 13 und Agent 14, Valentina Allegra de Fontaine. Uh. Ähm... Das ist eine Figur, ich weiß nicht ob du die schon kennst dann, weil im MCU kam sie zum mir jetzt noch nicht
1: Der vor. Der Name bekommt mir irgendwie bekannt vor und deswegen beschleicht mich gerade langsam das Gefühl, dass wir da schon mal drüber geredet haben, ehrlich gesagt.
2: Ja, genau, ich glaube, das habe ich mal erwähnt in Civil War könnte sein.
1: Ja. Ja.
2: Da ich da mal erwähnt habe, genau, das ist Femforce und die deren einzige Aufgabe ist einfach sind zwei Frauen und die dürfen jetzt halt auch zusammen kämpfen im eigenen Team so. Das
0: Stimmt. ist gehört. Halt Peak Feminism einfach so. Ja, was ich gehört. Die ganze zwei Frauen, ganze Femforce, der ganzen Avengers.
1: Ich erinnere mich wieder, <lacht> ja, ja. Mehr gibt's einfach auch nicht. Ja, eine kannst du ja nicht alleine lassen, die verliert sich ja dann, die verläuft sich auf dem Klo, Frauenregel, so. und mehr zwei so. genau. sind zu viel, da kommt ja nichts Produktives bei rum. Ja. Ich erinnere In. mich. Ja. Doch, Also, darum, also man muss ja
2: dazu sagen, der Plan von Femforce ist halt nicht einfach nur zu zweit halt anzugreifen, dann zu zweit agieren, sondern natürlich geht's auch darum, dass die halt dann, also das Ziel von dieser Femforce ist halt eben auch, dass die einerseits halt in den Kampf gehen und halt eben agieren, ja. als du aber halt eben auch weitere und vor allem mehr weibliche S.H.I.E.L.D. eben auch ausbilden und trainieren. Yeah. Ne? Das ist ja klar. Problem ist aber, diese femme Force hat halt auch nicht lange gehalten, hm. weil äh, die Valentina Allegra ist die ähm, ist die Freundin von Nick Fury gewesen in den Comics, hat sich aber auch ständig an Captain America rangemacht. und Captain America ist zu dem Zeitpunkt in den Comics der feste Freund von Sharon Carter gewesen. <lacht> Woraufhin halt einfach, einfach halt wirklich so ein, so ein Streit zwischen den beiden Frauen ausgebrochen ist, weil halt Sharon Carter sagt so, hey, yo, du machst dich an meinen Mann ran. Und, und sie hat halt gemeint, so, ja, nee, er macht sich an mich, an mich ran. So, weißt du, so halt, so richtig so, so, die okay, wir haben jetzt Frauen, die wirklich mal powerful sind und so, lass sie mal über den Mann streiten. Ja, so. das finde ich oh. gut. Das, das ist, das,
0: du hast für mich ist das durchgespielt einfach. <lacht>
2: So, das finde ich halt super unglaublich dumm einfach nur. <lacht> ähm. Aber ja. So ist es halt leider, ne?
0: Ja, das ist, das ist, das ist so wunderbar und ich also wirklich so, das war. Diese Szene war für mich ein bisschen so die Femforce des ganzen Films.
1: Ja, <lacht> ja, Das war irgendwie
0: Hey, guck mal, wir haben auch Frauen da. Die kann man das schwingen <lacht> so weiter nach rechts weiter weg?
1: Ja, haben sie einmal gezeigt, reicht, reicht, okay, ja, reicht. Drei, drei Sekunden, reicht.
2: Und lustigerweise, oh gerade diese Fanforce hat sich dann auch danach irgendwie inoffiziell aufgelöst einfach. Also aufgrund dessen, dass die halt diesen Streit hatten um den besten, um den festen Freund, so weißt Geil. du. Wo ich mir auch so denkst so, hä, du versuchst Feminismus reinzubringen oder halt wirklich mal äh, Empowering zu machen, ne? Mhm. Und dann lässt du die über einen Typen streichen. Ah. <lacht> also so, natürlich weiß ich, dass da halt viele Schreiber damals halt wirklich einfach nur männlich waren, weil ich deswegen jetzt auch gerade bewusst nicht gegendert habe, weil es halt einfach, glaube ich, einfach nur eine Schwanzparty war, dauerhaft ja, ja. eine Penisparty. Aber so, what the fuck? Was ist das? <lacht> so, dann lass doch gut sein.
0: <lacht> so, entweder lässt du so, naja, ich denke mir halt, wenn du über Empowering sprechen willst, dann muss es auch schon hinter den Kulissen passieren, weil, wie soll, sollst du das wissen, wenn du nicht die Person bist, so, ne? Also, ne? Ja. Um, und, äh, Aber, ja.
2: was man für, was du dazu sagen muss, es waren die 70er Jahre und für die ja. 70er Jahre war das immerhin etwas. Ja. Tatsächlich. Also so, das ja. muss man halt schon einfach auch anerkennen. Für die 70er Jahre war diese Femmeforst schon irgendwie auch in irgendeiner Hinsicht
0: fortschrittlich so. Eben, und vor allem, also vor allem weibliche Writerinnen... Klar gab es die, will ich gar nicht gestalten und leugnen und bestimmt gab es da äh, hinter den Kulissen irgendwelche Geschichten von wegen äh, kleinere Indie-Writerinnen, die richtig coole Sachen gemacht haben und leider nie durchge äh, durchgekracht Indie. sind, das kann sehr gut sein, ähm, aber äh, ja, also wirklich größ eine Größe zu finden dahingehend war schon aber schwer, würde ich behaupten, ja. also das, das, das darf das darf man nicht irgendwie den wirklich zu hart nehmen dann ich find's halt nur scheiße lustig dass man sich wirklich gedacht hat ey was ist so das Typische was eine Frau wirklich machen könnte genauso wie über einen Mann streiten perfekt. <lacht> so, perfekt also das Ding ist ja. ich
2: gucke gerade so ein bisschen durch wer alles mitgearbeitet hat in den Comics wo mhm. die femme aufgetreten ist und ich habe jetzt fünf Comicbände durch oder so fünf Monate durch wo die femme dabei war und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Frauennamen gelesen ja, also, also ähm, die haben bestimmt dann auch... Ah, jetzt hier. Aber da ist die Femforce nicht mehr dabei. Perfekt. <lacht> da, sind, da kommt da Sharon Cart und, und, und Val, also Valentina de Fontaine, sofort, vor, aber nicht mehr als Femforce. Perfekt.
0: Ja, durchgespielt. Geil.
2: Aber da war auch nur eine Frau, äh, hat Letterer gemacht. Also ich weiß nicht, Letterer ist, glaube ich... Wie sagt man... Äh, was ist Lettering im Deutschen?
0: Äh, ja. le also... Äh, 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 Ach, äh. Ah, ha, die hat halt einfach so dieses, halt, genau, also. die hat halt dieses,
2: dieses, ähm, das Schreiben gemacht. Also halt oh, nicht ja. den Text schreiben, sondern halt.
0: Die halt schreiben äh, so. Für
2: die Kunst des Zeichnens. Ja, ja. Steht hier. Okay, Ledgering ist ah, ein Überbegriff, -hmm. der die Kunst des Zeichnens von Buchstaben umfasst.
0: Okay. Ah, ja. Ach, Lech, ach so, genau. Entschuldigung, ich dachte gerade Lektor, Lektorin so. <lacht> nee, nee. von, passt alles so. Aber
2: geschrieben wurde die, wurde die Story halt trotzdem von einem Mann. Aber ja. sie hat immerhin hier die, äh, Sie hat immerhin die Story abschreiben dürfen. Geil. <lacht>
0: Perfekt, danke. <lacht> of feminism for today.
2: <lacht> ja. Aber uh, da kamen, wie gesagt, die beiden schon nicht mehr als als Femforce vor. Und mh. im Comic danach waren beide nicht mehr dabei.
0: <lacht> Perfekt. Perfekt.
2: Ja, gut, ne, also es waren jetzt auch äh, wie viele waren es?
0: Fünf Nein, Bänder, 50. hast du gesagt?
2: Das waren jetzt, es waren jetzt knapp fünf Bänder. Es ist auch wieder genug Feminismus ja, gewesen so. die er Jahre, also, Leute, 70er, aber, ja, jetzt ne, jetzt. das war von Dezember 71 bis ähm, Mai 72, das sind halt auch sechs Monate gewesen, also wisst ihr so, das war ein halbes Jahr Feminismus, gereicht, also. das reicht jetzt wieder für, für 10, 15, 100 Jahre, also da muss man jetzt auch nicht wieder so bald damit anfangen. Äh, Ist auch
0: als nee, als alles, Sänger äh, hier. Nein, aber ich aber... finde es
2: natürlich interessant, dass das angesagt dass sie die Szene nicht cool fand, weil, also so, wenn man sich so die audience Reactors an, mm. anschaut, dann sind das halt voll viele Leute, die, halt, die dann sich so voll gefreut haben und so geschreit haben, so, yay, cool, woo, Frauenpower. Aber... Also ich muss auch sagen, ich fand, die Szene hat halt sehr gezwungen gewirkt. Ja. Ja.
0: Ich glaube einfach, das waren die Lower Standards äh, von denen, die aus denen raussprachen. Es, so, es, weißt es du? ist halt
1: ähm, ja. auch so, so ein bisschen, also wir haben ab und zu, ich muss jetzt gerade auch, weil es jetzt die letzte Aufnahme ist, so in diese Richtung äh, den Bechdel-Test wieder anführen. Ähm, yes. Mhm. Die, wir haben ihn ja irgendwann schon nicht mehr thematisiert, weil es einfach so lächerlich ist und weil <lacht> er einfach so ja. oft durchgefallen ist, diese Filme. <lacht> um, dieser Film. Dieser Film glücklicherweise ja, nicht. Wir haben wieder unsere Retterin Nebula und Gamora Mhm. Die tragen den Bechtel-Test auf eisernen Schultern, durch die Gesamtheit der Filme, in denen sie mitspielen, gefühlt. Ähm, Wir haben aber genau Jesus. deswegen auch wieder war es halt, wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hat, dieses, dass diese Filme so oft durch diesen Test alleine durchfallen, ja. das ist halt so ein bisschen so mh, cool, kringelig.
0: Wir haben Space Jesus, der tatsächlich den Typen quettet, <lacht> der das Ganze gestartet hat hier. Also, das ist auch schon mal was. Und... Das ist halt Ach, da haben wir die Szene, wo wir sehen, wir haben mehr als zwei Frauen in, in einem Shot, Leute. Das ja. müssen wir ausnutzen.
1: Also es wäre halt cool, wenn noch ein bisschen mehr passiert wäre, außer wir zeigen jetzt in einem Shot und dann rennen die los oder so. Es wäre halt noch cool, wenn die irgendwie miteinander mehr interagiert hätten oder darüber geredet hätten oder so. Das wäre cool gewesen.
0: Oder wenn wirklich so, keine Ahnung, so ab der Hälfte des Falls sind alle Männer so mit den anderen Leuten beschäftigt und Thanos greift einfach so eine an und die machen das einfach zehn Minuten. lang ja. und hauen die Handschuhe weg und packen es dann zu Iron Man oder so. Ja, halt gehen, sowas.
1: Oder? Also halt ein bisschen mehr, außer nur, die stehen da und rennen los. Weil
0: weil wirklich so, wir haben halt Captain Marvel hier, da war halt die ja, Frage, was kann Captain sie alles? Und dann verkackt sie einfach gegen Thanos, wo ich mir denke, wait a sec, <lacht> so matt.
1: Ja, wenn ich nur das. Also wir haben da wir haben da wirklich Krafthäuser teilweise dabei. Also, wir haben Captain ja. Marvel, wir haben Vision also allein ja. schon die beiden richtig krass Haaren. Also ich meine, der Rest ist ja jetzt auch nicht gut, über Mantis muss man nicht reden. Also, sie kann bestimmt auch ja. was. <lacht> wenn sie sich sie
0: kann, sie, kann, sie kann Gefühle riechen und spüren. Ja gut, weil man, muss,
1: man muss ihr ja geben, sie hat diesen, diesen komischen Planetenmann ja eingeschläfert für...
0: Ja, true.
1: Fünf Minuten. Also, irgendwas kann sie ja. So ist es ja nicht. Aber... <lacht> also, auch, auch also, auch hier Pepper und sowas, die, die kann ja auch was. Ja, ist nicht Pepper, oder? Doch. Doch. Geil. Ich war mir gerade nicht sicher.
0: Ja, ist auch ich ein wollte sie wieder Peggy nennen. nennen. Also, ja, ja, ist richtig.
1: <lacht> Perfekt. Es bleibt <lacht> bis zum Ende. Nein, die, die, die kann ja auch was. Die steht ja in einem Iron so, das, das sind alle so teile, die ich gerne irgendwie in Kombination gesehen hätte. Auch, auch Shuri und die Anführerin mhm. von, von den Kriegsstämmen von Wakanda. Das wäre halt schon cool gewesen, wenn man halt mal gesehen hätte, wie die alle zusammen irgendwie was bekämpfen. Oder von mir ist auch Thanos oder nicht mal Thanos, halt die Alien-Oberhäupter halt, wenn die halt alle platt gemacht hätten oder sowas. Wäre halt cool gewesen.
0: Ähm ja. es ist hm hm nein egal ich sag's dir auch nach der Aufnahme ist vielleicht ein Spoiler. Okay. <lacht> <lacht> äh ja ja. Ähm was ich halt noch interessant finde, ist halt die zeitweise Geschichte da drin, okay? Oh ja. Yeah. Also, oh, yeah. <lacht> das Ding ist, vielleicht hat man schon merkt bei mir um, ich mag Zeit der Geschichten, ich mag das Konzept da drum, ich habe Doctor Who gebinged wie sonst was, ich habe mich da reingelesen, ich habe die ganzen Specials dazu gesehen, wo ein, äh, Physik, sozusagen, also halt ein Physiker, mal das Ganze durchgegangen ist und äh, tatsächlich dir erklärt hat, wieso du in die Zukunft reisen kannst, aber nicht mehr zurück, so, und so, also ziemlich cooles Zeug, so. Um, und das, ich finde es ziemlich interessant, weil der erste, also das erste Dritte besteht eigentlich nur für mich daraus, ähm Trauerverarbeitung und wie man damit umgeht die ganze Zeit. Und mhm. ähm, wie zur Hölle eigentlich jetzt eine Zeitmaschine funktionieren könnte. Und ich finde es interessant, denn ähm, Hulk ist ja darauf, nee, warte mal, wie heißt du noch was? Smart äh, Hulk?
1: Hulk Banner. Äh,
0: Felix, wie, wie wird er denn genannt?
1: Äh, Professor Hulk.
0: Professor Hulk, okay, <lacht> danke. Ähm, Finde ich gut. Ähm, Professor Hulk ist ja darauf eingegangen, dass du nicht wirklich eine stagente Linie hast, sondern einfach ab dem Zeitpunkt, wo du dich halt bewegst, du in die Zeit eines anderen Paralleluniversums bewegst. Aber das tatsächlich da nicht dein eigenes bedingst. Das heißt, du beeinflusst eigentlich die anderen Welten. Was halt interessant ist in der Hinsicht, dass man natürlich darüber diskutieren könnte, gut, ihr habt ein Übel, ähm, ihr habt ein Übel abgewendet äh, auf eurer Linie, aber zählt jetzt auch auf die anderen Zeitlinien. Mhm. Weil Cap, also äh, Cap ist ja nochmal zurückgedacht, äh, zurück ja. Dings. Das ist also, wie funktioniert das denn? Plus, noch interessanter, ab dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich.
1: Na, nee, zu Cap könntest du ja sagen, der ist ja zu dem Zeitpunkt, er existiert, ja, wohl.
0: Genau. Nein. Ja, diese ganze da, Käpt-Sache
1: ist sowieso verwirrend.
0: Nee, ja, genau, das ist das Interessante. Weil an sich ergibt gibt es ja inhärent von der Story her, wie sie es wollen, tatsächlich Sinn. Mhm. Um, denn die wollen ja, dass er eigentlich nur in seiner eigenen Zeitlinie zurückreist und einfach da stehen bleibt. Und das würde, also das geht tatsächlich so, wie die es erklären. So als Plot-Device geht das ohne, ja. ohne Probleme. Die Frage ist halt hier in der Art halt nur, aber nur, wenn ähm, der Schnips tatsächlich auf allen anderen Zeitlinien auch stattfindet. Weil das, also legit, das ist, das sind die Finish-Scheine, das sollte ohne Probleme tatsächlich stattfinden. Das, das sollte kein Problem sein. Aber ob es das tatsächlich macht, wissen wir nicht wirklich. Und in der Hinsicht würde das tatsächlich Problem darstellen. Denn das würde heißen, wenn es nur auf dieser einen Zeitlinie stattfindet, dass Cap in eine andere Linie gesprungen ist. Wo der eigentlich immer noch, also wo die Stadt, also da würde er tatsächlich irgendwo da sein, wo er nicht mal raus könnte, denn dann wäre er niemals in dieser eigenen Linie auf der Bank sitzen geblieben. Hm. Das würde aber halt, also das müsste es eigentlich so überall sein, denn wir wieder, das würde dann alles wieder zusammentun sozusagen. Das würde Sinn ergeben, das, das oh, könnte ja, so passieren. Stimmt. Ja. Ne? Das,
1: ja, mir <lacht> gerade was zu sagen musst. Also er, er springt ja in eine andere Zeit eigentlich zurück und er kann ja nicht wieder da auf der Bank sitzen, weil das ist ja ein ganz andere Zeitstrang.
0: Richtig. Also das, 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 dür das dürfte nur funktionieren, ähm, wenn wirklich dieser Schnips von äh, Tony wirklich auf alle Zeitstränge äh, geht. Weil mhm. dann würde es zu dem gleichen Ergebnis führen. Sonst würde dieser ja nur auf der eigenen Zeitlinie, die wir beobachtet haben, in dem Film gehen. Und dann würde er in eine andere Welt gehen, wo dieser schnips stattfand. Das heißt, der wäre legit halt, weiß ich nicht, <lacht> irgendwie weg. Oder, dass der, sein Schnips halt etwas verursacht hat, wodurch ab sofort alles, was nach dem Schnips stattfindet, was Zeitreisen angeht, in alle Parallelwelten auch passiert. Das kann auch alles gehen. So, also die haben, die sind, die haben sich da jetzt nicht so vorher fokussiert, was danach passiert. Das finde ich richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Weil einerseits kannst du natürlich als Plot so ein bisschen einfügen, plus, du könntest später nochmal darauf zurückziehen, wegen dem Multiversen, ähm, die ja inhärent, ob man es will oder nicht, äh, tatsächlich irgendwann stattfinden werden. Ähm, und das könntest du dann da versuchen, langsam zu erklären. Ähm, das finde ich richtig cool. Weil das haben irgendwie viele als so ein als so ein Logikfehler entdeckt, aber du musst halt mit der Logik des Films hingehen, deswegen haben die ja so viel Zeit damit verbracht, das zu erklären. Mhm. Und auch nur da, da ähm, man halt nicht weiß, was jetzt tatsächlich der Infinity Handschuh Plus Tony tatsächlich jetzt gesagt haben, weil da wollte eigentlich nur die Zeit zurück, beziehungsweise die Sachen, die geschehen sind, umgekehrt, umkehren. Aber es kann ja auch sein, dass er sich noch was anderes gewünscht hat. Und dass dieses Ding, was er sich noch was anderes gewünscht hat, tatsächlich noch was, äh, noch irgendeine andere Effekte hätte. Und das ist halt, ähm, natürlich ist das halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, Joker-mäßig, so, weil du kannst halt sagen, ja, der hat sich das gewünscht, ah, doch nicht. Oder so ein Scheiß, dass du einfach wirklich alles damit rechtfertigen kannst. Das ich ist aber in Ordnung.
1: Durch, ja, ich, ich denke auch mal nach, also, könnt ja auch theoretisch rechtfertigen, dass Tony einfach immer noch lebt. Vielleicht hat er sich immer nur gewünscht, irgendwie, whatever. Also, warum hat er sich genau. nicht gewünscht, dass er das überlebt? Können wir auch fragen. Genau. Weil, warum muss genau. er sterben?
0: Das, das würde ja komplett in Ordnung gehen, wenn man das wirklich will. Außer mhm. da sagt natürlich, also, das Ding ist halt da, du musst halt wieder bedenken, dann könnte er sich auch natürlich wünschen, dass Ned wieder zurückkommt. Oder, ähm, dass irgendwer anders der gestorben ist, zurückkommt. Aber das würde ja mhm. nicht gehen, weil der hat ja die, der hat ja die Steine der hat tatsächlich genommen, äh, genommen, ne? Der hat sie mhm. ja genommen. Und äh, hat sie ja benutzt, das heißt, der Stein muss ja von irgendwo herkommen. Und die Existenz dessen, also das da müsstest du wirklich noch einen größeren Rattenschwanz kriegen, sozusagen. Das ist ganz ja, ganz das schön die machen. Wo,
1: wobei ich mir nett halt erkläre, mit die, die haben sie ja gegen den Seelenstein eingetauscht. Die ist ja. halt definitiv einfach tot. Die kommt nicht ja. mehr wieder, die haben sie ja tauschen müssen. Ja. Weil zum Beispiel Wissen oder sowas. Der ist einfach ja. nur so gestorben.
0: Genau, also das, äh. Beziehungsweise auch das nicht, weil der ist ja tatsächlich aus diesem Stein gemacht. Und auch
1: oh, wieder war ja, die also haben auch gegen den
0: das, Stein getauscht. Das, genau, genau. Also das, das, <lacht> das ergibt logisch, das, das ergibt tatsächlich eine Logik, die, die du so hinnehmen kannst und akzeptieren kannst. Und auch wenn du hinterfragst und in, der, in dieser Logik bleibst, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben halt so ein offenes Ende in Anführungszeichen oder halt nur das Ergebnis, aber wissen noch nicht wirklich, wo das herführt oder wo das hergeht. Und da könnte noch viel mehr drin, äh, dahinter stecken. Was die vielleicht auflösen werden, vielleicht auch nicht, vielleicht bauen die drauf auf, vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin aber trotzdem tatsächlich der Meinung, Hot Take für die Leute, die vielleicht für Zeitreisen sich interessieren, dass es egal ist. <lacht> es ist einfach erstens geschehen und zweitens, also ganz ehrlich, wenn du den Film wirklich wegen einer Logik suchst, die eine geniale Zeitgeschichte behält, dann bist du im falschen Film. Also, es geht ja nicht hier um die Zeitreise, es geht ja hier darum, um den Kampf gegen nee, Thanos. Auch, auch und so das ist war halt nur ein Plot-Device und das ist vollkommen okay, weil in dieser Logik bleibt das Plot-Device tatsächlich äh, lückenlos.
1: Es ist halt auch so, also es hat meine, meine Begleitperson, die mich ja immer äh, ans Bett fesselt, damit ich diese Filme angucke ähm, und Bitte ich weglaufe. Was? Ja. Bitte was? <lacht> damit ich aber nicht weglaufen kann und gezwungen, diese Filme zu gucken, ähm hat sich da auch so ein bisschen dran gestellt diesen ganzen Zeitreise-Ding, da haben wir auch schon wild drüber diskutiert, das ist halt einfach, mhm. es ist ein Film, da kämpft ein riesiges, fettes, lila, testikel, Richtig. gesichtiges Alien, gegen ganz viele andere komische Leute, unter anderem einen Dude mit irgendwelchen komischen Zauberkräften, eine Frau mit ja. roten, glühenden Händen, einen reichen Dude, ein Typ mit einem Schild und ein normaler Mann mit einem Bogen ja. Ja. und halt Spinnen, Heini, whatever, und halt ganz viele <lacht> anderen komischen Leuten. da ist halt so ein bisschen dieses diese Suche Und man, der sich groß
0: und klein machen kann. <lacht>
1: Da ist halt diese Suche nach Logik irgendwo so ein bisschen... Genau.
0: Ja, das, ist halt so, halt das ist halt einfach. Das ist halt... Genau, genau. Das ist halt dieses... Äh, das ist auch das Lustige. Wir haben so diese übernatürlichen Götter und was weiß ich. Und dann... Und wir haben zwei Frauen.
1: Und zwei Frauen, ja,
0: ja. Also das auch. Es ist halt... Wer da Logik sucht, bitte guckt euch andere Filme an. Darum geht's hier wirklich nicht. Was zwar nicht... Was überhaupt nicht dazu haushaltkräftig oder argumentativ überlegen soll, dass äh, die Filme unerfechtbar sind. Nein, man nee, sollte schon Bullshit Outcall, nur man sollte schon wissen, wo der Fokus des Films liegt und der liegt eindeutig in der Epik und da ja, also begeistert also, der nur. Man also, kann, also
1: klar, man kann ja, wie gesagt, kritisieren, also der Film genau. der bringt ja, wie gesagt, schon viel Zeit damit, ja. das irgendwie die Regeln aufzustellen, der hält sich halt selber nicht dran, das kann man auf jeden Fall kritisieren, aber ja. ich glaube, man sollte sich da nicht so drauf versteifen. Genau weil das einfach nicht der Hauptfokus ist des Films. Man sollte
0: ja. man sollte schon man sollte schon hinnehmen, okay, nach dem Schnips kann wieder was anderes passieren und was weiß ich, also da finde ich das schon gerechtfertigt. Außerdem, wir wissen nur nicht, wo das hinführt, also können wir es eh nicht wirklich so hart kritisieren, wenn das die Hälfte der Logik noch nicht erklärt wurde, also Ja. Genau. Ähm, das dazu, ich wollte ähm, no. tatsächlich kurz auf Felix zurückgehen, wenn wir hatten eine mhm. schöne Fan-Theorie, von der ich ja ein ganz großer Fan war. Auch schon, als ich das damals gehört habe. Wir haben leider nicht Ant-Man gesehen, wie er in Thanos Arsch rein kroch. Das
1: ist traurig.
0: Das ist, wir haben einen Verlust erlitten.
1: Hm. Ja. Ich würde sagen, der war so weine auch jeden Tag ein wenig deswegen. Dieser Verlust war sogar noch größer, als Clint seine Familie verloren hat, ehrlich gesagt.
2: <lacht> nee, trifft uns nicht doch. Stimmt schon. Ouch.
0: Was ist denn da ähm. passiert? Was ist denn da passiert an?
1: Sorry, aber ich habe halt einfach so einen Hass auf diesen Dude. Also, ich verstehe diesen Charakter nicht. Der ist mir so kackegal. Der ist die, die Hälfte der, der Filme bisher ja nicht mal da. Der ist absolut irrelevant und der kann nicht mal irgendwas Cooles.
0: Ich glaube, warte mal. Also, wir haben ihn halt gesehen. Genau, das ist doch interessant. Wir haben ihn am Anfang gesehen, wie er seine Familie verlor. Dann ja. haben wir ihn in Tokio gesehen, als wie war nochmal seine auch zweite noch, Der Typ
2: üb,
1: verübt Selbstjustiz an irgendwelchen Leuten und ist einfach nur scheiße und assi.
0: Ich glaube, das ist ja, aber Das Problem
2: ist halt. Ja. Es würde halt schon irgendwie Sinn machen, wenn er halt wenigstens irgendwie nach Leuten suchen würde, die seine Familie getötet hätten. Genau. Also, weißt du? Ja. Wenn er irgendwie sagen würde, okay, ich bin jetzt hier halt gerade unterwegs, weil ich Leute suche, die meine Familie getötet haben oder irgendwie, keine Ahnung, Mein Hund errachen möchte oder sonst irgendwas. Mhm. Das würde ja Sinn machen. Aber Oder in Amerika. Weißt du, wenn in Amerika wenigstens irgendwie unterwegs wäre und halt da Kriminalität stoppen würde, das würde auch Sinn machen. warum ist er in freaking... Tokio.
1: Ja, da war ja auch so alt, das war ja ein vorher noch erzählt, dass er irgendwo in Mexico City oder sowas ist, aber auch, auch so ist es halt einfach nur, das ist einfach nur Scheiße, Mann.
2: Ja, es macht, es macht halt einfach keinen Sinn, also das ist halt das Ding so. Das auch. Er verliert seine Familie in Amerika, ja, ist voll sad, ist eigentlich als Hawkeye mit Pfeil und Bogen unterwegs und das nächste, was <lacht> wir von ihm sehen, ist in Tokio irgendeinen random Typen abschlitzen <lacht> mit oder, oder mit kurz den mal den töten.
1: Katar mit dem Schwert halt einfach.
2: Ja, also so komplett random. Also, nee, ich finde es cool, weil Ronan ist halt cool und Hawkeye finde ich halt auch cool, so. Aber ich finde, es ist halt ein super krass großer Sprung, der halt nicht irgendwie behandelt wird, so. Mhm. Ja. Ähm, und noch eine Sache, die ich zu den Zeitreisesachen sagen möchte. Das mhm. ähm, Es ist auch eine Sache, worüber sich sehr viele Fans halt aufregen, ist das Plot Hole, was dadurch entstanden ist mit Captain America. Bitte, ja. Weil ich mein, basically ist die Aussage von Marvel... Ja, Captain America wusste, dass 9-11 passiert. Captain America wusste, dass, dass äh, der Kalte Krieg passieren wird. Captain America wusste, dass das und das passieren wird. Aber er saß halt einfach bis zu Hause und hat mit Peggy, mit Peggy rumgemacht. <lacht> so, er wusste, dass JFK sterben wird. Er wusste, dass das und das passiert, weißt du? Aber stattdessen hat Liam und Peggy, keine Ahnung, was weiß ich, den Garten neu gemacht oder sowas. Oder so, ja. irgendwelche, irgendwelche Pflanzen eingepflanzt. Wo ich mir dann auch denke, okay, ja, schon klar, ne, Cap weiß halt auch, er kann nicht mit den Sachen intervenieren, weil sonst passiert mhm. ja nicht alles, das so wie es passiert ist. Genau. Klar. Das weiß Cap ja selber auch. Aber als ob Cap, der, der immer das Richtige machen möchte, der, der wirklich Peak Amerika, äh, ja. Peak Amerika, Peak Patriotismus ist. Captain Moral. Wäre, wäre nicht, ein, also wäre nicht eingeschritten, wenn er wüsste, oh shit, heute ist 9-11. Weißt du so? Mhm. Also selbst wenn er zum Zeitpunkt gerade noch im Eis gewesen ist, er weiß, dass diese ganzen Events passiert sind. Also, um. vor allem wie random ist es gewesen, weil Peggy Carter, selbst wenn Peggy Carter wüsste, dass er aus der, aus der Zukunft kommt, ja, also selbst wenn, wenn er es ihr erzählt hat, erstmal, Disclaimer, ich finde die Szene mit Peggy Carter und, und Steve, als sie da tanzen, super süß ja. und super ruhig und ich ja, muss da fast jedes Mal heulen, weil mich es einfach glücklich macht, ja. die beiden happy zu sehen, ähm, so, aber, imagine, Peggy Carter kommt zu nach Hause, oder die sind schon zu Hause, weil sie <lacht> in der Rente sind, wie auch immer, sitzen so vorm Fernseher, 9-11 passiert und Peggy so, oh mein Gott, scheiße, die Twin Towers sind eingestört. Und, und Steve, ach was, jetzt schon? Ja, So, weißt so
1: du? Ich finde es noch viel geiler, so, ah ja, der eine kommt, jetzt ist so, nein, einer von den Türmen ist gut, dass der andere noch steht. Und Steve ist so,
0: ja, ähm, gut, dass ja, der andere noch steht. Das ist so, is plot die so, gut, that gut, that dass der Surprise der was later ja, ja.
2: Oh Gott. So, oder keine Ahnung, so, Peggy sagt so, hey, lass mal da hingehen, JFK fährt heute, durch, fährt heute äh, durch eine Stadt und macht so eine kleine Rallye und Steve so, ja, nee, nee, Blut geht ganz schwierig, raus aus Kleidung. Was hast du gesagt, Steve? Äh, gar nichts, lass mal zu Hause bleiben.
0: <lacht> ja, okay, ganz also, schlecht, mein Backofen hat ein Baby heute bekommen, also.
2: <lacht> ja, vor allem, das Ding ist halt, das ist halt voll random irgendwie ja. auch einfach. Und Aber mir
0: ist ein anderes Plotholk gerade äh, aufgefallen. Peggy ja. stirbt in jeder Timeline. An Demenz oder was weiß ich. Ähm, Altersschwäche ist glaube ich, einfach. Altersschwäche, ja, ja. Halt. Das, heißt also, das heißt also, das muss ja heißen, dass er äh, so dann mit ihr zusammen war, bis sie fast gestorben ist, ja. im Krankenhaus anlandete, ja. er sie nicht besuchen durfte, weil dann interferiert er ja eigentlich mit sich selbst sozusagen, aus der Nein, Anden nein, 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 nein,
3: nein, nein,
2: nein, nein. Okay. Mm -mm, mm -mm. okay, okay. Der kann ja trotzdem sich im, Kranken der kann sich ja trotzdem im Krankenhaus besuchen, Mhm. Da spricht nichts dagegen. Oh, ich habe da nur eine lustige Theorie dazu. Okay, okay. aber erstmal was anderes. Ähm, er kann sie ja trotzdem besuchen. Also, ne, Past, äh, äh Present ja, ja. Steve und Future Steve, also jetzt alte Steve, ähm, <lacht> können jetzt ja zu verschiedenen Zeiten einfach Peggy besuchen.
0: Okay, ja. okay, ja.
2: Weil der Zukunfts-Steve weiß ja, wann Present Steve sie besuchen kommt. Ist es aber Weil nicht, er ja die Person ist, der sie besucht
0: hat. Ist es aber nicht weird, wer, äh, für den, äh, für die äh, für die am Schalter, wenn, die, äh, wenn er so sagt, jo, ich würde gerne meine äh, Frau besuchen kommen. Und sie, ja, okay, unterschreiben sie hier unter ähm, ähm, ja. <lacht> Welchen Namen nehme ich heute? <lacht> Weil wenn das die ja, Frau sind, halt den
2: Schalter also Das ist halt die Frage, die man sich halt stellen muss. Also ich weiß halt nicht, ansonsten, wäre auch möglich, dass sie einfach nicht besucht hat. Also es ich zwar stark, aber ja, genau. Also also ich glaube nicht, dass es da also ich verstehe, was du meinst mit dem Hall, aber grundsätzlich wäre das ja machbar zu lösen, dem einfach einen falschen Namen draufschreibt wait oder Wait
0: so. a second. Um, ja. Zu der Zeit zu der Zeit, wo Steve im Eis war, also der Present ja. Steve, hat sie ja weitergearbeitet. Ja. ja. Aber der Zukunft Steve ist mit dir zusammen. Ja. Hm. Ja.
2: Naja, also das ist jetzt kein großes Plot-Hole. Ich meine, du kannst ja einfach sagen, Steve hat äh, einen na anderen Namen angenommen, als er zurückgekommen ist.
1: Okay. Die Frage
2: und, ist halt auch, und das ist halt eben, was nicht geklärt wird, ist halt, wann ist er zurück in, äh, in die Vergangenheit. Ja, also zu welchem Zeitpunkt? Ist er zurückgegangen zu dem Zeitpunkt, als er gerade ähm, ins Eis gegangen ist? Eben. Oder bereits davor? Ja. Oder? Weil je nachdem, wann er halt eben in die Vergangenheit gegangen ist, könnte es ein Plot-Hole aufreißen oder halt nicht.
0: Weil das, das Weirde, was ich jetzt fände, zum Beispiel, ist, der ist ja jung in die, äh, die Vergangenheit zurückgereist. Das heißt ja, dass er immer so aussieht, als ob er gerade frisch in das Eis reinging. Wie weird, muss das für, wie weird muss das für sie ja gewesen sein, dass sie gerade gesehen hat, oh, wait a second. Ähm, yeah. ich, glaube, mein, ich glaube, mein Crush ist gerade einfach mehr oder weniger tot für mich. Ähm, und was dann kommt er vorbei
1: und ist so, hey, wir hatten noch ein Tanzdate. Ja. Was ist, also <lacht>
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass, dass Steve ihr schon gesagt hat, dass er aus der Zukunft ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es okay. zumindest gesagt wurde: ja. so, hey yo, Peggy, ich bin Steve, aber ich bin aus der Zukunft. Und dass er zu dem Zeitpunkt gekommen ist, kurz nachdem er ins Eis gegangen ist, weil dann ist das, es an sich, das dass er nicht mit sich selber genau. intervenieren kann. Das kann ich Und mir sehr gut vorstellen. Und Steve so Film, halt dann auch sagen, ja. okay, ich verstecke mich einfach dauerhaft bei uns zu Hause. Ja. Oder halt unter einer geheimen Identität. Ähm, damit halt niemand weiß, ich halt. Captain America bin. Ja. Das Ding ist halt auch, und da müsste ich jetzt auch nochmal Captain America 1 gucken, weil ich nicht weiß, wie das da geregelt wurde mit seiner Geheimidentität. Ähm, in den Comics ist ja zumindest so, dass halt niemand weiß, dass Steve Cap ist. Ich weiß nicht, wie es in Captain America 1 geregelt wurde. Also ob die Welt wusste, dass Captain America äh, Captain Rogers war. Ich glaube aber schon. Ich glaube, dass Captain America und Captain Rogers... Synonym verwendet worden ja. teilweise, aber bin ich mir ja. jetzt auch nicht ganz sicher, wie das geregelt wurde in Cap 1, da müssen wir mal reinschauen. Ähm, aber je nachdem, wie das da geregelt wurde, könnte Cap halt entweder unter seinem richtigen Namen, also einfach als Steve Rogers, ganz normal sein Leben weiterführen. Hm. Ähm, oder er müsste halt prinzipiell einfach unter einem neuen Namen, ja oder keine Ahnung, start, Aber das. das Steve das Rogers dann... halt eigentlich keine Ahnung, Reef.
0: Reeve Rogers oder sowas. Okay, weil das würde ich mir dann nochmal weirder vorstellen, wenn er sie im Krankenhaus besuchen würde, weil dann würde ja der Present Cap dahin gehen und sehen, wer zur Hölle meine Frau besucht. Reef Rogers? Was?
2: Naja, also keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht so krass verwunderlich, weil er weiß ja, dass Peggy geheiratet hat.
0: Aber, hm, hm okay, stimmt auch. Er wieder. weiß
2: ja, dass Peggy geheiratet hat und dementsprechend der Mann halt eben von ihr. Und dann Na, hat gut, sie wahrscheinlich okay. einfach gesagt, so, hey, jo, bitte komm mir nicht besuchen, mein Mann gerade da ist, ja. weil ich gerne alleine sein möchte mit ihm. Und ja. dann hast du es easy, gel easy gelöst eigentlich. Also das true, true. kann man schon, das kann man schon hinkriegen. Ja, ähm, Weil ich es halt interessanter finde, und das ist mhm. tatsächlich eine Theorie, die viele Leute hatten, die auch mittlerweile debunkt wurde, wenn ich es richtig weiß, ähm, ist tatsächlich, und das muss ich euch kurz, ich muss es kurz, ich schicke euch kurz ein Bild. Mhm. Ja, bitte. Aus Civil War. Mhm. Und zwar die Szene, wo Peggy beerdigt wird. Ja.
1: Oh ja, stimmt, ich erinnere ähm, mich, als er ganze drei Sekunden hart getraut hat an der Türwand.
2: Ich meine tatsächlich noch ein bisschen was anderes, aber.
0: Es ist gerade so heiß, dass meine Fenster da gerade versuchen zu. expandieren. <lacht> also du hörst okay. die ganze Zeit so knacken einfach.
2: Geil. <lacht> ich werde erst euch erzählen, was ich jetzt zu erzählen habe, dann schiebe ich das Bild. Ja, okay. Also. Wir sehen ja in dieser Szene, wo Peggy beerdigt wird, sehen wir ja Sargträger, ne? Mhm. Und wir sehen die ja von hinten und wir sehen auch, dass Steve einer der, der Sargträger ist, ne? Ja. ja. Well, da gibt's einen ganz lustigen Zufall. Ich habe euch das Bild jetzt ah. geschickt. Und zwar sieht von hinten einer der Sargträger aus, wie Old Man Steve. Oh.
0: Holy shit.
2: Und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir in Captain Marvel schon besprochen haben. Ist es ein Zufall? Zufall oder Schiffre? Ist es ein Zufall, oder ist es etwas, was von langer Hand geplant war? Ähm, mittlerweile wurde die Theorie debunked. Ja. Also oh, erstmal, das könnte dann okay. irgendwann der Mann sein. Dass, ähm, also das ist, halt, das ist halt das Interessante. Es gibt einerseits gibt's äh, einer der Autoren für für Endgame mhm. hat gesagt, dass Old Man Steve ähm, bei der Beerdigung war. Mhm. Andererseits hat aber, glaube ich, auch Kevin Feige was, ich glaube, es war Kevin Feige oder irgend irgendjemand anders, hat gesagt, nee, nee, das war das war jemand anders, der einfach nur zufälligerweise aussah wie er. Mhm. Und das ist halt super interessant, ähm, weil es halt nicht diese eine Antwort gibt, sondern halt einfach wirklich diese, dieses Gerücht. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, ja, das ist er und ja, es gibt Leute, die sagen, nein, das ist er nicht. Mhm. Und das ist halt super krass. Und das ist genau, was ich auch meine beim MCU. Also das wäre halt schon ein krasser Zufall, vor allem müsste Steve ihn dann auch nicht gesehen und bemerkt haben. Weil Steve ist ja auch einer der Sargträger für Peggy. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Also, mhm. sehen die Sargträger sich nicht davor? Müsste ja, Steve nicht schon gesehen das haben, das dass das da jemand ist, der, der ihm einfach Sicherheit genau gleich genau, aussieht?
0: Genau, also sie treffen sich halt sozusagen mehr oder weniger und danach tragen äh, sie den Sarg. Deswegen, das finde ich ja... Interessant, aber ist ja irgendwie so eine plastik Haben wir Old Steve jemals von vorne gesehen? Nee, Außer nein. halt da jetzt so, gerade. doch im Endgame der Bank. halt, aber
2: nicht, ja. in, nicht in Silber.
0: Ja. Okay. Ah. Okay.
2: Also ich gucke hier gerade noch ein bisschen nach. Ja, Alleine, scheint... dass er an
0: der Bank sitzt, dann sagt es ja schon genau, aus so also, also vom
2: Endgame-Writer ist es confirmed. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich stimmt dann also ich meine klar wenn der Endgame Writer halt sagt so ja das ist so dann ist ja schon dass es wirklich so ist nicht nicht gerade gering so und ich sehe auch gerade dass Steve auf der anderen Seite vorne den Sarg getragen hat also im Prinzip Oldman Steve war hinten links mhm. auf dem Bild jetzt und Steve war vorne rechts beim Tragen
0: ja aber auch das heißt beim... die
2: müssten ja. sich nicht mal unbedingt gesehen haben also wie gesagt der der Writer hat es auf jeden Fall ähm, Konfirmen, dass es stimmt. Das muss
0: aber trotzdem, das muss trotzdem aber unglaublich weird sein, wenn auf einmal so Steve macht halt eine Rede und danach beziehungsweise davor hält ja auch natürlich bestimmt der Ehemann die Rede. Und Steve denkt sich so, ja. ha. Halt. Die Stimme kommt mir ja bekannt eine, vor.
1: Vielleicht hat er aber noch ganz viele Tränen in seinen Augen und ist ein bisschen blind und kann nicht richtig sehen.
0: <lacht> so, hat sie geschminkt so. und auf einmal so alles, alles schwarz verschmiert. So.
1: Ganz ehrlich, ich meine, ich ich würde auch, wenn ich jetzt mein älteres Ich oder sowas sehen würde, ich würde nicht unbedingt erkennen, dass ich das wäre.
0: Ich würde mich so ja. dann, ich, will, ich will schon an in das Sprechweise, glaube ich, allerdings. Glaub er, also, doch. Ich, 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 ich traue es mir zu. Ich, also ich meine,
1: ich mein, in den Jahren kann ja viel passieren. Ja. Ehrlich aus der
0: Zukunft, wenn du das gerade hörst, du kannst gerne zu mir kommen, jederzeit. <lacht> oh, warte mal. Dann müsste er ja jetzt eigentlich vorbeikommen. Na, okay, dann kommt er nicht. Arschloch. Vielleicht kommt ähm, er nach
2: der Aufnahme, weil er weiß, dass die oh. Aufnahme, die wichtig ist.
0: Oh, ja, weil äh, auf einmal werden wir von Microsoft oder Apple aufgekauft und machen dann exklusiv für die. Und wenn der jetzt natürlich kommen würde, dann würden die sagen, oh shit, der hat mehr Technologie als wir, deswegen müssen wir ihn umbringen. Und das würde natürlich nicht gehen, ja, weil es mit genau. ein Zeitpunkt Boah, Erik aus der Zukunft, du bist schlau. Um, <lacht> jedenfalls. Äh, oder eigentlich ich aus der Gegenwart. Weil ich habe ja gerade die Theorie...
1: Hm. einfach du, egal auf welcher Zeit egal.
2: Egal. du bist, Eine geil. Eine Sache, die mich super gestört hat in dem Film, das möchte ich doch ja. kurz erwähnen, beim Thema Zeitreisen war, als ähm, äh, Rhodey und, ich glaube, Scott, Nebula. ist, ähm, Rhodey und Scott Lang sind oh. die, ähm, verschiedene Zeitreisenfilme aufzählen. Oh. Ja. Und dann sagt, sagt Scott Lang einfach, stirbt langsam. Nee, warte, das ist keiner davon, wo ich mir denke, so, Wer hat diese Line geschrieben? Wahrscheinlich Scott Lang.
0: Stirb langsam, stirb langsam als Zeitreisefilm.
2: Ja, das ist nämlich der Joke an dem Ganzen. Rhodey und und Scott Lang zählen äh, Zeitreisefilme auf. ja. Also mhm. Rhodey zählt ja, Zeitreisefilme ja, richtig, auf. Ja. Und Scott sagt einfach irgendwie immer wieder irgendwie so einen einfach rein. Hot Tub Machine. So. Hot Tub Time Machine. <lacht> und dann sagt er einfach einmal Die Hard. Ne, war ist keiner von denen. So und denkt mir so, hä? Alter, ist das da halt eine, eine Theorie oder so? Also oder? ich
1: glaube, das ist halt einfach Paul Rod gesagt, so.
2: Das, halt, das frage ich mich halt, ob es Paul Rod halt reingeworfen hat, weil das lustig fand, oder?
0: Ich habe kurz gegoogelt, Hat das es
2: wirklich im Skript drin, weil. Holy shit, war die Line unlustig. Und das vor allem, das stört mich halt so krass, weil es halt nicht mal irgendwie so ein Film ist, der irgendwie eine Zeitreise-Theorie beinhaltet. Also, okay, weißt, also, also dass es irgendwie jetzt ein Film gewesen wäre, wo man sagen kann, okay. Da ja. gibt's eine Theorie dahinter, dass dieses Franchise mit der Zeitreise äh, irgendwie handelt oder sowas. Das würde ich ja verstehen. Aber da halt, also der Film hat nichts mit Zeit. Das spiel, der Film spielt an einem Abend. So da verstehe ich halt nicht, was da der. Ich Stump vermute, ich vermute,
0: ich vermute, dass, äh, Lang hat einfach mal wieder mal, wie immer, Classic Lang äh, verwechselt mit äh, Looper. Weil Lupa ist seit ja, 2015. Ja, ich weiß, aber vielleicht hat er an einfach an Gefimme gedacht und dem ist als erstes halt dann die aufgefallen. eingefallen und mal wieder verwechseln. Jetzt werde ich das erste Mal, dass er Scheiße, Bord, okay. Ja, ich ja, schon, mein, aber, aber das mein, Ding ist halt, sonst, wenn er Scheiße
2: baut, dann wirkt es halt irgendwie sinnvoll und ja. auch lustig und das ja. hat halt einfach. Der, der zwar einfach schlechtes Line-Delivery, was du von Paul Rudd eigentlich sonst nie hast. Oh. Es war unpassend. Es oder, war
0: lustig. Oder auch
2: 12 also Monkeys.
0: Aber da musste ich noch gucken. Ich weiß, dass da auch ein Zeitreisen geht. Also
2: also ich fand halt, also der hat halt gar nicht reingepasst. Ja, der, ja. der Spruch vor allem weil es halt irgendwie so, weißt du, wenn du irgendwie so, so eine Reaktion gehabt hättest, also zum Beispiel jetzt Scott Lang sagt Die halt", Rhodey sagt Die halt", Warte, was? Und dann im Prinzip, wenn du es so gemacht hättest, dann wäre es voll lustig gewesen. Mhm. Dann wäre es halt irgendwie so, Rody, die sind halt gerade so in diesem Flow drin, deswegen fällt ja, ja. es dem nicht auf. Das wäre lustig, aber es ist im Prinzip, diese Kamera ist ja halt wirklich so, Paul Rudd sagt Die Hard. Sekunde Pause. Ne, warte, es ist keiner davon. Und dann sch schneidet es erst zu einem anderen. Und das finde ich ist halt irgendwie, es wirkt so unglaublich weird einfach. Also vielleicht ist es echt im Prinzip gewesen mit Paul Rudd und man hat er gedacht, so, okay, muss man drin lassen, aber fand ich halt super krass nervig und irgendwie auch super krass unlustig und keine Ahnung. Also ich glaube, im Kino habe ich gelacht, weil schon random und lustig war, aber Nutpicking finde ich das halt super dumm einfach. Aber das ist halt Nutpicking, so.
0: Hier, <lacht> eine <Ja. lacht> Seite Nerdist. Er zählt die ganzen Filme, äh, Filme, Filme, auf, die wir halt erwähnt haben. Und dann steht die Die Hard. There is no time travel in Die Hard. Ant Similarity? Really, really off the mark. Ant Man should probably go back in time and stop himself from using it as an example. Because this was a real bullshit. <lacht> Ja, yeah, ja, yeah, Scott hat mal wieder Scott gemacht. I guess it. Yeah. Ähm, Sonst aber, erstens, guckt mal ruhig die Filme, wenn ihr euch denkt, oh, Zeitreisen, boah, cool, äh, guckt euch. Terminator, Time Corp, Quantum Leap, Summer in Time, Star Trek hatte auch kurz, Bill und Ted, genau, Hot Type Machine, Back to the Future sind auch Klassiker, die man gucken sollte vielleicht irgendwann. Ähm, zum anderen, ja, yeah, I get it. Äh, ich fand halt wirklich so, okay, bitte, bitte, Felix, bitte sag mir, wir haben Professor Hulk in den Comics. Natürlich. Hell yeah. Ich weiß schon, was ich gar nicht lesen werde.
2: Hä, natürlich jetzt in den Comics, hä?
0: Alter, das, ich, ich fand den so cool.
2: Ja, in den Comics ist es wahrscheinlich ein bisschen anders als in den Filmen. Ja, ja, das schon. Ja klar, aber...
0: ich, ich fand ja, den einfach sausympath. Ey, Mark Ruffalo als, halt so Mark cool. Mark, als Mark oder äh, Professor Hulk fand ich richtig cool. Da, da ja. kommt in sein Element irgendwie, weiß ich nicht.
2: Ich sagen, weil für mich ja genau das, was ich am MCU hast, dieses auf, auf Krampf lustig gemacht ja. halt. Das Uff. war halt für mich dieses so, ja, ist okay. Bei mir hat bei mir
0: bei, bei mir passt es irgendwie, weiß ich nicht. Bei mir war es so, das war mein äh, mein Dings, wie heißt es denn? Äh, ja, perfekt, nee, nehmen wir. gut, um, gut. läuft. Äh, ich überlege gerade noch können wir kurz mal drüber reden, dass ja. der, dass die erste Stunde einfach pure Depressionen waren?
2: Ja. Ja, schon. Aber so war ja auch das ganze Jahr nach Infinity War, also passt halt schon.
0: So waren die letzten zwei Jahre für uns, was?
2: Auch, ja. <lacht> das ja, das, das war... So das Ding. Ja.
0: Mal, das waren die Konsequenzen einfach komplett gespürt, hat man erstmal nicht wusste, ist das einfach in, 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 in Anführungszeichen Endgame für die Avengers, weil die einfach aufgeben. Du hattest halt legit so den Eindruck. Zumindest nicht im Kino.
2: Naja, was ist aufgeben? Einfach so nach fünf Jahren war einfach nicht mehr so krass die Hoffnung da, dass ja. da dass noch irgendwas passieren wird. Ja, eben.
0: Ja, aber wann siehst du das bei einem fucking äh, Superheldenfilm? Dass erstmal eine Stunde einfach wirklich getraut wird.
2: Aber das ist ja genau die Stärke, die Endgame -Halt yes, hat einfach. Yes, auch. yes.
0: Ja. Das, das finde ich auch, aber das, das macht es eben so einzigartig und so cool, finde ich. Dass man einfach sagt: Nee, jetzt ist erstmal Schluss, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Weil, ja. das, das machen wenige Filme, vor allem halt in dem Genre.
2: Ah, und was sie vergessen haben: wir haben Repräsentation in dem Film. Und zwar homosexuelle Präsen Repräsentation. Was? Ja. Zwar von einer Person, die nicht homosexuell ist im echten Leben, aber deswegen ist sie ja ein Schauspieler, beziehungsweise Regisseur, denn einer der Russo-Brüder, ich weiß gar nicht welche von beiden, weil ich einfach super krass schlecht bin in Geschwister auseinanderhalten. Ja, nein. Ähm, ist egal. Es ist es Anthony? Ja, es ist Joe Russo, perfekt. perfekt. Joe Russo spielt in Endgame ähm, in dieser Selbsthilfegruppe von Cap.
1: Oh, stimmt.
2: Ah. Da, da ist der der Erste, der redet und sagt so, ja, er vermisst seinen Lebensgefährten irgendwie oder sowas. Mm.
3: Ähm,
2: und es ist der Erste openly gay Character im MCU. Yeah.
0: <lacht> side Character yeah. nicht mal side so denk, Character. So,
2: Okay. okay, ich verstehe, warum du es machst.
0: Progress wird hier durchgespielt.
2: Wird, aber musste man das irgendwie so als One-Off-Ding machen? So, das ist halt so, ah ja, Feminismus haben wir in dem Film und jetzt auch noch Präs Repräsentation von Homosexuellen. So Leute, wir sind, ja. wir sind, wir sind wir jetzt sind auch cool progressive. progressive.
3: Ja.
0: <lacht> Fand ich ja. ein bisschen, naja. Ja, ein bisschen nur. Passiert. Passiert. Um, eine andere Frage. Nee. Als ah, ich. Ja. Als. Hawkeye und Black Widow. Den Seelenstein holen wollten. Ach, äh, ja. Achso, ja.
2: darauf ist sie ja.
0: Ja. Inwiefern. Hm. Beide wollen sich opfern. Hm, und ja. beide. Beide. Lassen. Äh, beide wollen halt sterben. Und den Seelensturm kriegst du nur, wenn du etwas gibst, was du liebst.
2: Nee, sie wollen nicht, aber sie wären bereit zu sterben.
0: Naja, und dann rennen sie halt, drumherum. Also, ja, dann hat, sie sich halt drum herum. Also, wer als du drumherum. Ja. Das, das der ist ist eher, mehr, wer
1: liebt den anderen mehr und rettet und stirbt für ihn? Wow.
0: Ja, yeah, Also für mich hört sich das eher nach Selbsthass an und zu gucken, ey, wer hat sich am meisten so sehr, dass er sterben will jetzt?
1: Ja, es war halt schon so. Ich weiß es nicht. Also
2: ich kann euch diesbezüglich sagen. Sorry für unterbrechen.
0: Mhm.
1: Ähm,
2: ich habe in ja den film podcast angesprochen, dass es von einer gewissen Szene in diesem Film mehrere Versionen gibt. Genau. Und oh! <lacht> ja. Mhm. Nämlich wurde eine Szene auch gedreht, in der Hawkeye stirbt, ähm, und Hawkeye runterspringt, ähm, und Black Widow überlebt. Ähm, und es gibt auch eine Version, und die ist auf Disney+. Plus, ähm, die heißt Kampf auf mir. Da streiten sich Hawkeye und Black Widow gerade, wer jetzt runter springen darf. Und dann kommt zum großen Kampf gegen Thanos' Streitkäf Streitkräfte. Ja. Also sie werden auch vor mir von Thanos angegriffen. Oder nicht von Thanos selber, aber halt von Thanos' Leuten halt. Mhm. Ja. Also da gibt es mehrere Versionen von. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob die Version ist, die auf Disney Plus ist, weil ich habe die nicht gesehen. Aber ich weiß, dass es auch noch eine Version gab, in der dann Captain Marvel gekommen ist, um ihnen zu helfen. Ja. Wie schön. Entscheidungshilfe, nee, die halt schubsen ein. Halt
0: geholfen beim Kämpfen. Hä? Ach so, beim Kämpfen, okay. Ach so.
2: Ja, die ist nicht selber runtergesprungen, so, okay. Ich dachte, die ist Entscheidungshilfe geleistet, einen Schubsen.
3: Schub
2: <lacht> und dann war Hawkeye Black wieder so, ja, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir Captain Marvel verloren, aber den Seelenstand immer noch nicht.
0: <lacht> Vor allem halt so, Weißt du so die also die stärkste der Avengers, weil die literally Gottheit ist, so also ja. noch mehr Gott als Gott Tor ja.
1: ähm, äh, <lacht> Sean, sie leuchtet. Sie leuchtet. Ist echt daubt, aber ja.
0: ja. Und, und die opfert sich einfach. So stell dir das mal vor, die denkt so, fuck, wir haben verkackt. Ja. <lacht> das ist nicht die Zeitlinie. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich dir schon was fragen, um, wer ich ich habe Wer von euch, dachtet ihr, stirbt oder opfert, darf sich opfern, tatsächlich? Das würde mich interessieren.
0: Inwiefern meinst du das?
1: Bei dieser Szene, ob es ob's Natascha oder Clint ist.
0: Also also wer wirklich stirbt jetzt? Ja, ja. Ich dachte ehrlich gesagt, echt Hawkeye, weil ja naja, von dem siehst du so gut wie fast gar nichts. Das nicht habe ich auch so. gedacht.
2: <lacht> ich dachte auch Hawkeye, aber eigentlich hauptsächlich deswegen, weil seine Familie in dem Film gestorben ist. Eben. Yes, also da hat nochmal Gründe Und ich deswegen ja. dachte, okay, er hat jetzt eh nichts mehr. Ähm, und dann kämpft er wenigstens jetzt noch für das, für das letzte bisschen halt so. Ja. Deswegen dachte ich auch, dass er am Ende runterspringt. Weil und da würde
0: es tatsächlich noch Sinn ergeben, weil er, weil weißt du so, gib etwas, gib etwas auf, was du liebst, damit du den Stein bekommst. Und das wäre bei ihm halt die Hoffnung, dass seine Familie wiederkommt.
1: Mhm. So. Ja.
0: Das, das würde er komplett aufgeben, wenn er sich selbst tötet, weil dann sieht er sie nicht mehr. Das wäre so, dreimal
1: noch mal heavier gewesen. Er gibt sich selbst auf ja. seine Familie, die er dann wieder lebt eventuell. Ja. Hallo. Und, und Natascha gibt ihn auf und das ist halt einfach... Double das wäre mal stärker
2: gewesen. Ja, ja. Es ist, yes. cool. das ist ja auch für Hawkeye nochmal ein stärkerer Moment gewesen. Es, ist, einfach. es
1: war halt irgendwie auch so vom Film her so so irgendwie präsentiert, weil du etablierst den am Anfang, der hat was verloren, dann baut er jede Menge Scheiße, muss dich irgendwie redeemen. Das wäre eigentlich sein Moment gewesen. Irgendwie. Ich glaube, es ja. hätte,
0: es würde härter hitten. Und hätten dann, dann kam wieder die Frau und hat geklaut. Ja. ja, wie immer. <lacht> um, und ich hätte es, glaube ich, ich glaube es würde anders hitten wenn am Anfang wir statt ähm, seiner Familie, die verschwindet, einfach Black Widow sehen, wie sie komplett depressiv einfach ist. Ja. Im Sinne von, ja, dass wir es dann verstehen. Weil da hattest du auch die Etablierung und dann würden wir sehen, okay, I get it. So denkst du dir so, und was macht jetzt? <lacht> was macht jetzt, er? Äh, okay, der überlebt und bekommt, äh, also bekommt er seine Familie halt so. Ja, was bei, bei also, warst
1: ja einfach nur, ja einfach nur dieser, ja, die hat ja keine Familie, die wird keiner vermissen, wenn die tot ist, oder also die Avengers, ist ja, nicht so, ist ja nicht so wichtig.
0: I mean, it's true, I guess?
1: Ja, <lacht> aber...
0: Außer, nein, außer Hulk, weil, ich meine, das ja, ist das stimmt. einzige andere Monster, was er ja liebt, also. <lacht>
1: oh. Ja, ja,
0: die, die, das, die, Dialog gab es immer noch an, Ich war Ja, ja die Salatgurke,
1: danke, dass du mich daran erinnerst.
0: <lacht> das war ja auch noch wild, ey. Hm. Hm. Vor allem, als er also, dann gesagt sein. hat,
1: ja, sorry, nochmal, sorry. Und Heike hat ja Hei, ihr irgendwann dann gesagt, weil so, ich haben ja gefragt, ob er das Monster jetzt kontrolliert kann. ich war so, nein! <lacht> nein! Nein! Darüber reden wir nicht!
0: Nein! Das Monster kontrollieren! Okay, Willkommen im Erdkast. Felix.
2: Ähm, deswegen finde ich auch, dass der Black Widow-Film zu spät kam einfach. Ja, das so ein oh, ja. ist wirklich so. Imagine, der Black Widow-Film wäre früher gekommen, der, wär der hätte so viel mehr beigetragen jetzt auch zur gesamten Story. Und ich glaube, wir auch äh, Natascha's Moment nochmal stärker gewesen. Ja. Weil ich weiß nicht, wie viel du an jetzt schon über den degodo film weißt, aber es geht halt sehr viel über ihre Familie einfach. Die hat Familie?
0: Ja, äh, fast ja. furious einfach. Oh, Auf <lacht> Ihre
2: Familie und ihre Herkunft halt so ein bisschen geht's mehr, weißt du? Und ich finde halt, nach dem List nochmal elaboriert. Das kannst wurde, du doch nicht nach Zeit, Endgame rausbringen. Ja, ja. natürlich nicht, dieses das Problem. Deswegen hittet halt auch ihr, ihre, ihre Szene in Endgame nochmal ein bisschen anders. Aber ich finde, das, was da vorausgebracht wird, ist halt so ein, so ein krass kraftvollerer Tod gewesen. Ja. Und was ich auch lustig finde, ist halt voll viele Fans sagen so, es halt auch schon convenient writing war einfach, convenient writing war von, von den Endgame-Writern, dass man Hawkeye und Black Widow, die halt so mit die besten Freunde irgendwie einfach sind. Ja. Ähm, so eine, fast schon eine Bruder-Schwester-Dynamik haben, ähm, dahin schickst. Ich habe mir vor, irgendwie Nebula und War Machine wäre hingeschickt <lacht> worden.
1: <lacht> das ist so geil gewesen.
2: So, also, wer hätte sich da geopfert? also, das Einzige, was, das Einzige, was was War Machine hätte opfern können, wäre halt sein Anzug gewesen. Ja. ja. Weil, dann hätte er nicht mehr laufen können und das ist ihm halt wichtig gewesen. Aber und selbst Nebula das halt würde,
0: selbst das würde ja sogar so auch Sinn ergeben, weil, äh, also, in einem mit 32 ist so, der liebt diesen Anzug, Mann. Der liebt diesen Einzug, irgendwie also, Unspaß. Um, um so ja, und Absolvo ist halt auch ein, der checkt so, so hart auf, so hart oft da drin ab, also, wo unglaublich, ey. <lacht> aber ähm,
2: Nebula hat halt nichts, was sie liebt. Ja. Also, Außer Gabora, auch aber Gabora ist schon tot. Ja, genau. So, ist halt <lacht> und das Ding ist halt, du musst ja was opfern, was du liebst. Aber ja. Nebula kann ja nichts opfern, was sie liebt, außer halt sich selber prinzipiell. Hm. Aber das funktioniert ja grundsätzlich nicht. Ja, weil sie selber, dich, ich, selber liebt sie ja auch nicht
0: wirklich. Die hat einen richtigen Selbsttast. Das weißt du ja durch die letzten Filme. Ja, das,
2: genau, das ist ja das Problem.
3: Oh, so kacke.
0: Sie also können ja
2: maximal irgendwie irgendwelche Chips oder, oder irgendwie halt irgendwelche Teile von sich opfern, die sie halt gerne hat. Aber stell ah, vor, mein linker stell
1: vor, Arm. Der war so what gut. If,
0: what if Toni <lacht> und Cap mit dem Seelenstein. <lacht> Alter, wo muss wo man da anfangen? Das hätte nicht funktioniert. Nee. Das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Um, Zumal Tony ja
2: schon seine ironman Anzüge sacrificed hat in anderen drei. Ja, also
0: ja, eben. Ich, ich er hätte ja schon 30 Seelensteine bekommen.
1: Nochmal was Geiles ja. ansprechen, was ich cool finde. Um, dass ja. wir tatsächlich mal eine, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau haben, die nicht irgendwie durch irgendwelche romantischen Subdinger ja existieren darf. Cool. Das finde ich tatsächlich ja. sehr, sehr geil. Muss ich an dieser Stelle doch mal loben. Das fand
2: ich auch immer sehr cool.
1: Auch weil cool. Ich, ich, ich habe es halt beim Guck echt gemerkt, jedes Mal, wenn die eine Szene zusammen haben, denke ich mir so, okay, jetzt küssen die sich oder sowas, betrügt jetzt Hawker seine Familie, weil es einfach so tief in mir drin ist. Ja. Mhm. Von, von nee, nee, nee ich Film verstehe das. Schon. Also ich,
0: das sind so immer so Red Flags sozusagen fast schon wo man sich denkt, ja. ah jetzt yes, okay, Beziehung jetzt. Ja. Um, aber hier ist es tatsächlich nicht so, ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Also, um, tatsächlich eine,
2: eine Szene, ja. die aus dem finalen Cut rausgemacht wurde, wo ich aber überzeugt war, dass sie drin war, irgendwie, weil ich dachte, die im Kino gesehen zu haben. Okay, ist, äh, ist eine Szene, kurz nachdem Tony gestorben ist,
3: mhm.
2: ja. wo alle Avengers hinknien. Okay. Und die ihm so würdigen, halt einfach.
0: Ich glaube, du. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass es. Ich glaube, so ein. Clip gab irgendwie auf YouTube oder so.
2: Ja, genau. Also die die Lieder ziehen halt, die gibt's auch auf Disney Plus. Mhm. Aber ja. ich meine, da ich die damals im Kino gesehen habe, diese Szene. Weil die du warst so sofort krass, zum Release, ne? Äh, prominent Frog oder so krass präsent war, als ich mhm. sie dann auf YouTube mal gesehen hatte, ich dachte so, hä, die kenne ich doch schon. Mhm. Ja. Aber ich habe die davor halt nie gesehen gehabt ja. das ist halt voll krass. Also es ist halt so Mandela-Effektmäßig für mich, was es angeht, aber das ist halt echt so eine Szene, da da, da stirbt Tony gerade. Und Kurz, er gestorben ist, knien sie ja einfach alle Avengers nach und nach hin und würdigen ihn einfach so. Also sie knien so hin und ich glaube senken den
0: Kopf so. Holy shit, warte mal kurz. Äh, so ja, ist klar, äh, ja. sieht, man, sieht man sieht man sieht man Black. Ich habe den Clip tatsächlich nie geguckt. Ich habe nur wirklich das <lacht> habe gesehen. Ähm, da kniet sie so Black Panther mit der äh, Anführerin. von. Alle. Ja ja, aber es gibt halt einen Shot, wo Black Panther mit der Anführerin von der Wakanda-Armee sich hinkniet ne und dann geht's halt drüber, ja. oder?
2: Das kann sehr gut sein,
0: ja. also weil ich habe also den Clip erste, nie gesehen, hinkniet, aber ich habe so gerade im Hawkeye. Kopf. Yeah. So. Ist das diese das halt so, Teil so krass, Ethik? weil da einfach
2: alle sich hinknien. Das finde ich halt so krass, weil selbst die Leute, die halt Tony nicht so gut kannten so. Ja. Knien sich halt hin und würdigen ihn einfach. Zum Beispiel, also Nebula so, die hatte natürlich ihren Moment da mhm. mit ihm auf dem Raumschiff am Anfang, was ganz cool war, aber so halt alle Hawkeye, Clint, Captain Marvel, Steve ähm habe ich die T'Challa schon benannt? Ich weiß nicht. T Challa T Challa so, ja, ähm, Nebula, Peter, also Peter Quill. Vor allem Dr. bei Strange.
0: Bei, ja. Vor allem bei, bei Steve, ne, hätte das anders.
2: Ja. Nebula ist halt die einzige, die wegläuft. Aber Nebula ist, halt, äh, nicht Nebula, Gamora. Aber die kennt ihn halt auch nicht. Ja. Weißt du? Uh, Aber wirklich halt alle Knieschen, Drax kniet sich hin, sogar ja. äh, Dings, Mantis kniet sich hin. Also alle clean ja, halt genau. für ihn.
0: Die kennen sie ja, ne, von äh, Infinity World. Die haben sich ja aufeinander geclashed dann also.
2: Ja, ja. Also das ist halt so so krass, und es ist so ein ja. powerful Moment einfach, der halt rausgeschnitten wurde. Ich weiß nicht mal, warum der rausgeschnitten wurde. Also, ich meine, gelesen zu haben, dass der rausgeschnitten wurde, weil man gesagt hat, so, yo, hat man nicht unbedingt gebraucht, so, die, die Situation war auch so, äh, strong genug, aber ich finde, man hätte ihn halt schon. Ich glaube, das, hätte, ich
0: glaube, das hängt ja damit zusammen, weil du wirst sehen, wie die hinknien, oder wirst du nochmal sofort die Beerdigung sehen?
2: Naja, aber direkt danach kommt ja dann gar nicht die Beerdigung, oder? Doch, glaube schon. Ja, ja, nee, doch. danach kommt, glaube ich, erst noch dieses Voice-Over von Tony. Oh wo ja. Wo der mit Morgen redet. Stimmt, Entschuldigung, ja, richtig. Ja. ja. genau. Da kommt nämlich erst noch das Voice-Over, wo er als Hologramm spricht. Ja. Mit Morgen Und, äh, dann erst kommt die Beerdigung.
0: Boah, als, äh, als er, als auf sein Kind geguckt hat, im Hologramm-Alter.
2: Ja. <lacht> oh, oh mein Schitt. Gott. Es gibt tatsächlich eine Theorie, dass, dass Tony sein Consciousness, ähm, äh, hochgeladen hat. In die Dementsprechend <lacht> als, als AI weiter in, äh, existiert, so wie Jarvis. Mm. Das ist actually auch gestützt durch die Comics. Jo. Ähm, und das würde auch erklären, warum er halt auch so direkt auf seine Tochter geschaut hat. Weil das halt schon komisch ist, dass ein Hologramm direkt dahin guckt, wo die Person auch wirklich sitzt und so.
0: Alter, ähm, das stelle ich, ich mir gedacht, komplett scary vor. Das kann einfach stell ein vor, Zufall sein. Ey, stell dir mal vor, du, du stehst so auf, also du guckst halt dieses Hologramm du stehst so auf, und das Hologramm verfolgt dir ja aber mit den Augen. Holy oh Gott. Junge, ich hab keinen Sound. Das
2: wäre krass gewesen. Deswegen glauben halt manche, dass äh, Tony halt noch weiterlebt als AI. Hm. Und deswegen halt da auch jetzt einfach sie direkt angucken konnte, hm. ob das wirklich stimmt oder nicht. Müssen wir warten, bis die Ironheart-Serie rauskommt. Wann kommt die raus? Ähm, irgendwann. Keine Ahnung, ich glaube, die ist noch nicht mal... Ich glaub, Okay. Also wir wissen schon, wer die Hauptrolle ist und spielt, glaube ich. Aber müsste ich jetzt gerade selber nachgucken, wie die Schauspielerin heißt. Okay. Ähm, genau. Also dann kommt ich jetzt so, dass Ironheart, also im Anzug von Ironheart ist halt Tony Stark als AI drin. Ähm, genau. Ich glaube, 2022, 2023 kommt wahrscheinlich die Serie raus. Ähm, und das wäre eine Option oder eine Möglichkeit, dass es passiert. Aber ich würde mal nicht drauf mich verlassen, dass er Same. wiederkommt, zumal ich glaube, der Junior jetzt auch neulich erst alle Leute aus dem MCU mhm. entfolgt ja. ist auf Instagram.
0: Entfolgt überall, da ist jetzt wirklich, der will sein Produzenten-Ding durchziehen, so, also kann ich ja. nachvollziehen. Deswegen, äh, da wird er wahrscheinlich da nichts mehr wirklich am, mit dem Marvel am haben. Erstmal wenigstens. Es ähm, ja. kann natürlich sein, dass er dann später irgendwie für ein paar Auftritte oder ja. sowas zurückkommt, aber noch nicht jetzt.
2: Ich muss sagen, ich fände es gut, wenn MCU jetzt einfach Tony tot lassen würde, also ja. auch als AI einfach weglassen würde, weil ja. Und das ist auch eine Sache, die mich extrem stört, jetzt auch schon in den Nachfolgeprojekten vom MCU, dieses ständige Tony Stark erwähnen.
3: Mhm.
2: Ähm, vielleicht nicht unbedingt Spoiler, aber schon mal als, als Vorfreude auf, auf Far From Home, Tony Stark ist immer noch omnipräsent und es geht mir so auf den Nerven. So, just leave
0: him alone. Äh, falls ich übrigens fragt, Wort zur Hölle weiß, Felix, bitte, außer Vergangenheit, wie, was im Amaro 5 passiert, hier im Far From Home, hat er, ist er irgendwie ein Zeit gereist? Nein, ähm, der halbe, also der ganze Film ist mehr oder mehr geleakt durch Informationen und was weiß ich, deswegen hier nochmal der Hinweis.
2: Äh, far From Home und No Way Home ist ein Ach, Entschuldigung, ach,
0: äh, No Way Home, Entschuldigung, ja, richtig. Ja, Far From Home ist ja schon längst draußen, ja.
2: Und No Way Home habe ich bisher nichts gehört, was mit Tony Stark zu tun hatte, aber ja. Gut, okay, oh, okay.
0: Aber äh, nur so zur Info, trotzdem nur für No Way Home, den dritten Teil, sind auch scheiß Namen, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Um, dass äh, ihr euch vielleicht nicht äh, die äh, ganzen Sachen anhören oder durchlesen solltet, denn es scheint zumindest haltbar zu sein. Manche po Points sind so risky, aber das könnte Marvel machen. Bei anderen denkst du so, yo. Jo, das machen die. Also, wenn die das nicht machen, das ist doof, einfach nur. Das ist ja. dann dumm.
2: Es gibt tatsächlich eine Szene, ähm, die auch deleted wurde. Hm. Ähm, da geht es darum, dass Tony, nachdem er den Snap gemacht hat, ähm, an diesen Ort kommt, wo auch Thanos war nach, nach seinem Snap.
0: Yes, Ja, ich weiß. Wo ja.
2: Thanos da seine Tochter getroffen hat. Ne? Hm. Und es gab eine deleted Szene, die sogar geleakt wurde. Ich glaube, die müsste auch irgendwo zum Gucken sein, ich glaube sie war auf Disney Plus, ich weiß es aber nicht ganz genau, ob sie da wirklich ist. Ähm und da ging es darum, dass, dass Tony morgen trifft, also morgenstags seine Tochter, aber als äh, erwachsene Frau, oder halt nicht erwachsene Frau, aber halt Teenager, ah. so hm. zwischen 17 und 20 hatte ich mal, <lacht> gespielt von der Schauspielerin von Hannah Baker aus äh, 13 Reasons Why. Alter! Ich weiß gar nicht, ich, wie sie heißt leider. Ich glaube, das Leid. könnte
0: ich, das, ich, ich, ich glaube, das könnte ich nicht im Kino ertragen. Ich glaube, da würde ich einfach die Augen zumachen. Das könnte ich nicht machen.
2: <lacht> ich habe die Szene mal gesehen, die ist halt super süß einfach so. Und dann sagt halt irgendwie morgen so, yo, yo warum hast du das getan und so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Ich ja. weiß gerade, die, 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 die stellen nicht auswendig, muss ich fairerweise zugeben.
0: Aber ich, also alleine schon die Vorstellung, dass Tony einfach, also tot ist. Und dann sieht er halt seine zukünftige Tochter, also die Tochter halt in verwachsener Form. Und dann so für sie in sein letztes Lebewohl, ich, das, das das wird mich zerbrechen. Das könnte ich nie machen. Ich glaube, da würde ja. ich einfach legit umfallen. Das könnte ich nicht machen. Also, ähm, ja. bevor wir halt zu den Reactions im Kino für uns oder halt Reactions generell kommen, ähm, würde ich gerne noch eine Sache besprechen, ähm, die okay. mich ein bisschen tatsächlich angepisst hat aus Logikpunkt. Äh, ähm, Nebula war das? Die die, 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 die ähm, Schwester von Gimona, ne?
1: Ja, ja die blaue.
0: Die inter interferiert mit sich selbst aus der Vergangenheit, beziehungsweise, ja doch, aus der Vergangenheit, ja. durch, äh, Frequenzen und so. Deswegen kann tatsächlich Thanos herauslesen oder heraussehen, wo die sind, hat alles, was Thanos aus der anderen Zeitstrang gemacht hat, sehen und sieht, dass er gewonnen hat. Deswegen zieht er auch das Ding durch und reist tatsächlich auch später zurück in die Vergangenheit, äh, zurück zu denen, um halt, äh, tatsächlich das Ganze, was sie umkehren wollen, nicht umgekehrt zu lassen. Ähm, also, wir wissen also, dass Gamona tatsächlich an dem Punkt auch da war, wo, ähm, ja, wo star -Lord war, um halt diesen Artefakt zu kriegen, so, um den Infinity-Stein zu kriegen. Wieso zur Hölle hat sie das nicht vorher gesagt? Like, wieso hat sie nicht gesagt, ey, ach, hey, Leute, fast vergessen, äh, da wo starlord ist, ne? Äh, ja, da war ich mit Thanos übrigens vorher und ich glaube, ich habe immer noch dieselbe Frequenz eingestellt wie damals. Es kann also sein, dass ich mich vielleicht interfehle, das war keine gute Idee. Vielleicht? Maybe? <lacht> also, ist das, ist, das ist tatsächlich der einzige Logikfehler, den ich finde, weil... Also, ja, ist ein Mensch und ich will hier nicht die Debatte aufziehen, äh, halb Mensch, halb Cyborg, weil das ist ein scheiß Argument, finde ich, aber okay, und so, irgendwann anders vielleicht mal, ähm, sie weiß aber de facto, wie sie funktioniert und sie weiß, dass sie eine bestimmte Frequenz hat und was weiß ich denn, sie erklärt es dann sofort automatisch, als es passiert, dass also sie ist sich dessen irgendwie bewusst gewesen, sonst hätte sie die Erklärung nicht abgegeben können, so. Das heißt aber gleichzeitig, dass sie vorher hätte wissen können. Ach so, übrigens, ach, fast vergessen. Ich glaube, um die Zeit genauso war ich da. Äh, lass mal vielleicht Tausch mit wem. <lacht> Könnte das nicht passieren? Oder was war da los? Weil so Wäre ist noch halt zu gewesen, ja. Ja, weil so ist halt die ganze Show so passiert, dass Thanos da noch am Ende zurückkommt.
2: Das ist halt auch das Ding, was viele halt einfach kritisieren immer Endgame. Das ist so ein krass gehabter Film gewesen, dann war da teilweise so viel lazy writing drin. Fanservice und halt irgendwie, man hat so das Gefühl, klar es ist geil für Leute, die halt immer mm. so krass drin sind, aber man hat sich beim beim Schreiben des Skripts an einigen Stellen halt wirklich einfach so das Einfachste vom Einfachen gemacht. Dass halt einfach so Plotpunkte passieren, wie sie passieren. Ich meine gerade das mit der Ratte ist halt einfach so, die Mädchen, die Ratte hätte einfach eine Sekunde früher umgedreht. So, weißt ja,
0: du? Scott, ja.
2: Die Ratte wäre eine Sekunde früher einfach umgedreht, woanders hingelaufen, das wäre alles nicht passiert. Oder die Ratio game, hätte game. irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gehört in dem Lager und wäre weggerannt aus Angst. Mm. Das wäre alles nicht passiert. Und das ist halt das Ding, was wir bei Endgame kritisieren. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Das Writing ist halt einfach an vielen Stellen einfach super krass lazy. Und halt super krass, ja, okay, irgendwas muss passieren. Ah ja, dann ist Nebula jetzt halt da, wo sie sein muss, damit mm. Story passiert. Klar. Das war wirklich das, das Einzige,
0: wo ich mir wirklich aktiv in habe, dachte, wie blöd kann man nur sein. Vor allem halt als... Eigentlich ein Mensch, der dessen Gehirn inzwischen mit einem Computer einfach gewechselt wurde. Was ist da denn <lacht> passiert?
3: Ja, absolut.
0: Also gut, das war Eine so der Eine Frage, alte... die ich genau stellen würde. Yes.
2: Hat für euch der Iron Man Moment geklappt? Also war das für euch so ein ja. Redemption Moment für Iron Man? Ja. Oder war der trotzdem noch so, Iron Man, du bist ein bisschen... Depp?
1: Nein, der, der war ja. ja... Also für mich war er ja schon nach dem dritten Teil ein bisschen verdient... Ja. Hat's ja einfach und hat danach überhaupt Und es war halt wirklich, also ich habe ja vorhin schon bei der Zusammenfassung zwischendrin gesagt, dass einfach dieses letzte Ich bin Iron Man, das hat so tief gehittert. Selbst mich und ja. ich habe keine Gefühle. Ich habe ja. ja wie im Gegensatz zu Tony Stark, habe ich ja kein Herz. Ähm, mhm. Also, ja. Ich war getroffen. Ja.
0: Ich habe ich okay. hab im Kino geholt
2: oh. Das halt Ding so. ist, ich habe ja, ich hab ja bei Iron Man 1 habe ich gesagt, dass ich finde, man muss Iron Man und Tony Stark als ganze Figur ansehen mhm. und seinen Verlauf ansehen. Weil er ihn ja schon krass kritisiert hatte, was auch ja. in Ordnung ist. Was auch richtig war. <lacht> ähm, und mich jetzt einfach interessiert hat, ob es jetzt für euch funktioniert hat. Also ob für euch jetzt ah. wirklich Iron Man sich ja. rehabilitiert oder, oder halt verbessert hat. Klar, Iron Man 1 und 2 waren kritisch aus seiner Sichtweise, aber ich finde halt seine Entwicklung, die er genommen hat, einfach super krass stark. Und Ich sag mal so, ich glaube, der Iron Man oder der Tony Stark aus dem ersten Iron Man und vor allem auch aus dem zweiten, mhm hätte das nicht gemacht.
1: Ich glaube, ich, ich nee. gehe auch zu meinem Statement zurück. Ich glaube, ich habe damals, habe ich gesagt, wie ja, so eine. es ist Blöd, dass die Entwicklung halt in den ersten beiden Filmen nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das war das, woran ich mich primär mehr gestört hat. Und ich ja. gehe jetzt mit bei dem Thema es hätte doch ein bisschen tiefer, weil es jetzt langsam aufgebaut hat tatsächlich. Also es ist immer noch Scheiße in den ersten beiden Filmen, -hmm. aber
0: Ding ist ja, ich ähm... Ding ist eher, ich finde immer noch, dass die Entwicklung in den ersten zwei Filmen nicht wirklich stattfindet, aber von zwei auf drei halt ja. einen, einen großen Schritt, aber nachvollziehbaren Schritt gegangen ist, mhm. eben wegen dem PTSD-Zeug im dritten Film, ähm, den ich ihn super abkaufe und ab da in den folgenden Filmen zu einem wirklich lovable Character wurde. Ja. So, also der hat wirklich jetzt gelernt hat, scheiße, okay, ähm, in den ersten zwei Filmen habe ich unglaublich viel Scheiße gebaut, ich mache das jetzt besser und der hat sich wirklich bemüht. Und jetzt hier wirklich sein, also, wie gesagt, 3 war wirklich so Redemption für ihn und, äh, hier ist nochmal endgültiger Abschluss so für den natürlich und, ähm, das fand ich halt wirklich gehittet. Ja. Also, ich habe ihn ja erstmal im Kino gesehen, da habe ich halt vorher Infinity War und keinen anderen Iron Man gesehen, außer, glaub, Avengers 1, da war er noch kurz noch, da war kurz ähm, oh gut, sag ich schon, alles klar, ähm. Und äh, deswegen, da habe ich schon geheult, aber halt, als ich das nochmal geguckt habe, halt mit dem Server und da, als wir das ganze MCU nachgeholt haben vor ein paar Monaten noch, ähm, yes, das hat, das hat auf einer anderen Ebene nochmal gehittet. Auf jeden ja. Fall.
2: 100 Prozent. Da gehe ich vollkommen mit. Also ich finde halt auch, dass dieser Moment, wo Tony dann da sitzt und du merkst, Scheiße, er hat die Steine. Das war so wirklich, also so klar, im Kino ist konnte sich immer ruhig, aber ich muss einfach sagen, beim gesamten dritten Akt, also beim gesamten 30 Minuten nur auf die Fresse mhm. und nur mhm. CGI und nur Fanservice, die Fans haben geschrien und haben gejubelt und haben gefeiert, ja. als als die Portale aufgingen. Mhm. Ja. Ähm, Avengers Assemble, Cap mit dem, mit dem scheiß Hammer von Thor, wirklich ja. die Stimmung in dem Kino, das war wie in einem freaking Fußballstadion.
0: Das beim WM-Finale,
2: wenn Deutschland im 117. wieder <lacht> Weltmeister wird. Ja. Das war die Stimmung jedes Mal, vom Gefühl her. So ohne Spaß, also, keine Ahnung, so ich saß wirklich mitten und ich bin,
0: ich konnte einfach nicht mehr, weil es einfach so viel zu geil war. Mm. Ey Felix, das Kranke ist ja, dass es immer noch so war, als wir es geguckt haben. Natürlich, also, das und es selber, wird auch immer so bleiben, das ist weil, so weil es so diese Momente einfach so gut funktionieren. Ja, wirklich, das ist unfassbar das Ding. gut.
2: Und dann, und dann halt dieses Ding, so im Kino war halt wirklich dauerhaft, geile Stimmung, also wirklich so ja. Kino eigentlich immer ein Ort, wo Ruhe eher ist und sowas. Im Kino war es nicht ruhig. Dieser Endkampf, das im Kino war es nicht ruhig. Egal, welche Charakter irgendwas gemacht hat, alle haben geschrien, ja geil, woo, yeah, <lacht> oder Leute haben applaudiert, teilweise auch während ja. einem Film applaudiert, ja. als wäre es ein Konzert. Ähm, ich weiß noch die Szene, als 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 Wanda ähm, gegen Thanos gekämpft hat, wie die Leute gejubelt haben. Mhm. Weißt du, so, das ist auch für die ein krasser Moment gewesen. Oder auch Captain Marvel, wie, wie krass das für alle Leute war. Und dann der Moment, als als Thanos Captain Marvel ähm, den Infinity-Schein rausnimmt aus dem Handstuhl in die andere Hand nimmt, Captain Marvel schlägt und alle so... Höh! Und ab da war Totenstille im, 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 im ja. Kino. Wirklich mhm. Totenstille. Und ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich das wenn ich mich daran zurückdenke oder wenn ich das auch erzähle. Gänsehaut, komplette Stille im Kino plötzlich wieder, nachdem letzten 20 Minuten alle durchgejubelt haben wie sonst was. Und dann Siehst du, Dr und das ist das Geile, dieser Moment funktioniert einfach so krass ohne mhm. Sätze. Ja. Und das ist halt wirklich so, in, in, einem, in, einem, in einem Franchise, was sehr viel auch von Exposition lebt, ja. hat dieser Moment einfach ohne Exposition, ohne irgendein Wort funktioniert. Natürlich hätte jetzt Doctor Strange sagen können, Tony, das ist die eine Chance, aber er hat einfach nur den Finger hochgehoben und du wusstest sofort, was gemeint war. Ja. Und alle waren ruhig, alle haben es gefühlt, wussten, was jetzt passiert. Ähm, Tony, hebt die Hand, äh, Tony weiß genau, was er tun muss, er geht hin, äh, bekommt einen Schlag in die Fresse und denkt so, oh shit. Dann Thanos setzt an und denkt so, oh scheiße, nein, nein, nein. Und dann hat Tony die Dinger Hand und plötzlich alle so, oh mein Gott. Und dann war diese Totenstille. Ja. Und er snappt und alle rasten aus. Ja. Also wirklich, das ist, das ist ein Moment und ich sag's immer wieder, wenn ich den nochmal im Kino erleben dürfte, Egal ob zum ersten Mal oder einfach so nochmal, ich würde sofort gehen. Ohne Spaß,
0: sofort. ohne Spaß, wenn er, wenn er, wenn er wirklich mit dem Doppelpack mit Infinity War ist, Bruder, also dann nehme ich Da habe ich war ja, damals geschaut. So ja, ja, aber.
2: Preview drin, in so einer Double Preview, ja. ähm, also Double Feature Preview. Erst Infinity War und dann nachts um, um kurz vor zwölf oder so Endgame. Ja. Ey, Leute, ich sag's euch, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, ich konnte nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Ey, ich schwöre, wenn wenn ich den, wenn, wenn er, wenn Kinos machen dazu so auf, wenn der nochmal kommt, Alter, ich schwöre, an dem Tag äh, blase ich alles ab, Alter, und ich lade halt meine Kumpels ein und sonst was und ich sage, Leute, wir müssen ins Kino. So, wenn ihr, wenn ihr jetzt ablehnt, breche ich den Kontakt mit euch ab. Das geht nicht. Das ist, das ist <lacht> und das ist wirklich was Unfassbares. Ich habe halt in dem Aircast damals, das habe ich irgendwie noch Reflexion genannt, weil ich nicht wirklich über einen Film reden wollte, sondern über meine Gefühle dazu. da ging schon eine halbe Stunde. Ähm, habe ich halt wirklich erzählt, wie das einfach Das erste Mal, dass die so eine Keenerfahrung ist, wie sie im Buche steht. Dieses, ja. die, Leute, die Leute kennen sich nicht. Die setzen sich einfach hin, die wollen einfach ein scheiß Medium gucken, so was weiß ich. Ja. So, die wollen sich ablenken, wollen in eine neue Welt, wollen Sachen entdecken, wollen das künstlerisch ansehen, was weiß ich. Und die alle die alle kennen gerade nur dieses eine Gefühl und die alle leben es gerade durch, so mit dir mit dir drin einfach, obwohl du die nicht kennst, du keine Verbindung mit denen hast, trotzdem verbindet euch gerade durch den Film. Das ist was Unfassbares. so Wenn du, wenn du das noch nie erlebt hast und sich das einfach nur gerade kischeehaft anhört, dann nur, weil es eigentlich ein Klischee ist, aber halt unfassbar gut und halt das funktioniert <lacht> und das ist real und das kriegt man nicht in den Kopf, dann bevor man es nicht wirklich erlebt hat.
2: Und das sind halt genau diese Once in a Lifetime-Momente einfach, die ja. du halt Ja. so, die kannst du halt nicht nicht irgendwie nachholen oder ersetzen. Ja. So, selbst wenn du selbst wenn du das am Ende nur im, auf Disney Plus schaust, oder was heißt ja, nur, ja. wenn du es dann auf Disney Plus schaust oder sonst irgendwie schaust, das, da, da kommst du nicht dran. Mhm. Das musst du, ich hab, ich hab, ich hab den Film glaube ich dreimal im Kino gesehen oder so mhm. und jedes Mal war es eine epische Stimmung, aber beim ersten Mal im Kino war es nochmal geiler. Da waren wir in einem relativ großen Kinosaal mit sehr vielen Leuten. Beim zweiten Mal waren wir in einem bisschen kleineren Saal mit weniger Leuten, da war auch nicht ganz ausgekauft. Ähm, war es auch auf, muss auch, war auch auf Englisch, muss ich vielleicht ja auch dazu sagen, also OV-Veranstaltungen sind ja eh nicht immer so krass ausgekauft. Ähm, aber die auf Deutsch und die ausgekaufte mit einem Kinosaal, keine Ahnung, was weiß ich, 500 Leuten oder sowas, geisteskrank. <lacht> geisteskrank, also wirklich. Wenn, wenn ein Kino mit 500 Leuten, also circa, waren vielleicht auch mhm. weniger, waren vielleicht auch mehr. Wenn ein Kino mit 500 Leuten anfängt zu brüllen wie verrückt, weil die so geheizt sind, weil die das so geil finden, was da gerade passiert, das ist einfach, das das kannst du nicht nachmachen so, das kannst du ja. nicht nachvollziehen, wenn du das nicht erlebt hast einfach, was für ein geiles Gefühl das ist so, das ist wirklich geisteskrank gewesen und es gilt für den gesamten dritten Akt, also ab dem Zeitpunkt, wo der wo Hulk snappt und du merkst, scheiße, das hat alles funktioniert und dann der Angriff von Thanos losgeht. Ab mm. da war vorbei. Da ging gar nichts mehr. Das Kino war nur noch am, am Jubeln, am Schreien. Alle hatten den Spaß ihres Lebens. Und ich glaube, wirklich da, da kommt einfach... Das ist so eine once in a lifetime mm. kino sache einfach. Und ich weiß nicht, ob da jemals wieder ein Kinoerlebnis dran kommt Ich will es nicht ausschließen, weil ich meine, das MCU wird es noch viele Jahre geben. Und ja. da werden noch viele MCU-Momente kommen, die auf jeden Fall geil werden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da jemals ein Moment drankommen wird. Äh, im Generell, Krieg. ja, ich
0: lass mich auch gerne überraschen. Also ich glaube schon, dass da paar, also nicht in dem großen Ausmaße, aber halt so Filme kommen, wo man sich denkt, ach du Scheiße, was, ja. echt? Uh, und vor allem halt natürlich im Kino mit anderen Leuten, die du überhaupt nicht kennst und die reagieren genauso wie du. Das hättet halt komplett anders. Um, ich lasse mich gerne überraschen. Um, da bin ich tatsächlich äh, ziemlich offen für das. Und ich bin ja eh Liebhaber so für Filme. So, dass so, da passt es schon. Ja. Ich will, aber halt wirklich, dieses, diese komplette Reise ist halt etwas, was, was ich erstmal, was ich auch nach zwei Jahren noch nicht ganz in den Kopf kriege. Halt einfach dem Wissen, dass... Stanley halt nicht mal ist dann, äh. dass Iron Man nach diesem Film de facto theoretisch nicht mehr ist, dass äh, Cap auch weg ist erstmal und dann auch noch die Credits Scenes sozusagen, dieses Endroll, wo die Leute nochmal vorgestellt werden, die ganzen Helden so, das ist ja auch neu sozusagen und nur für diesen Film gemacht, dass, wie man sie sieht, dass sie so genannt werden und Blue mit den ganzen äh, mit den ganzen Unterschriften der Schauspieler, das, das ja, tut von den, was.
2: von den ähm, originalen Sex-Avengers. Ja.
0: Das, das, das tut was <lacht> um, das fand ich das fand ich fucking großartig so also okay. alleine wegen diesem Moment so nein out of 10 so alleine nur deswegen so da, ja. da so also da geht nichts mehr dran
3: ja.
2: hm. Wollen wir dann schon zu den Bewertungen kommen oder haben wir noch irgendwelche großen Sachen, die wir ansprechen wollen?
0: An, wie, wie geht's dir damit? Ist alles in Ordnung? Ich
1: bin bereit für die Bewertung.
2: Okay, okay. dann leg los.
1: Okay. Um, ich habe mir das sehr gut überlegt. so, äh, Generell im Zusammenhang mit den letzten paar Folgen, die wir jetzt gedreht haben, den letzten paar Bewertungen. Ich glaube, ich gebe dem Film ähm, eine neun von zehn. Mhm. What? Äh, huh? äh,
0: Besser hm? als Elm and the Wasp? Ja. <lacht> das ist Was? eigentlich, glaube ich. Was ist denn da passiert? <lacht>
1: Keine Ahnung, es ist halt, also ich meine, allein für mich, ich ich gucke das ja überhaupt so gar nicht, es ist absolut nicht mein Genre, wird es nie sein yep. und ich werde mich mit diesem Film niemals anfreunden können. Aber allein die Tatsache, dass ich schon irgendwie ein gewisses Nostalgiegefühl, und ich hatte Gefühle während diesem Film, tatsächlich mehrere, gut für Hawker jetzt nicht so viel, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> aber halt für Tony und auch für alle anderen auch diese dieses ganze Nostalgiegefühl, selbst ich habe das gemerkt. Und das ist ja überhaupt mhm. gar nicht mein Ding, so diese ganzen Filme. Und ich ja. habe den Rest für mich auch nicht wirklich viel gefühlt. Und das ist halt schon ja. doch krass, wenn man sowas schafft. Cool. Also deswegen, Shampoo. Guter guter sehr, Film. Sehr, sehr cool. 9 muss man, muss man von
0: zehn 9 von 10 toten,
1: äh... Ja, 9 von 10 toten Lokis, aber wirklich. Oh ja, Mal. aber wirklich aber tot wirklich,
0: jetzt. wirklich,
2: wirklich tot. <lacht> okay. Ähm, ich habe es beim film ein bisschen eingeteasert, aber ich glaube schon davor. Dieser Film muss einfach die 10 von 10 knacken. Ähm, auch wenn ich, und das muss ich fairerweise sagen, ähm, auf meiner all-time Favorite Marvel Skala vielleicht nicht mal auf Platz 1 hätte. Ja. Aber von allem drum und dran ist dieser Film für mich einfach eine 10 von 10.
3: Ja.
2: Weil da einfach alles zusammenkommt. Ich meine, das sind elf Jahre meines Lebens gewesen, die ich da investiert hatte. So. Die sind halt in diesem Moment <lacht> einfach aufgelöst wurden. Weißt du so? Ja. Also selbst wenn ich, selbst wenn ich halt erst seit 20. 14 vielleicht wieder im Comic-Game drin war oder 2013 und halt dann noch mehr investiert war und halt noch mehr gelesen habe und und nachgelesen habe und informiert habe und Theorien gehört und gelesen habe ähm, und auch selber verbreitet habe, je mehr man da halt drin ist, desto mehr fühlt man das logischerweise mhm. auch, würde ich sagen. Ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass man es das nicht fühlen kann, wenn man da nicht so krass drin ist, aber
1: Nee, also, so, ist schon klar. Ich war halt
2: <lacht> so krass investiert und so gefühlt, gerade dieser einjährigen Zeitspann zwischen finti und Endgame, ich habe gefühlt hab nichts anderes gedacht. Also Ich habe jeden Tag safe dran gedacht, oh mein Gott, wie mm. können Endgame weitergehen? Und sobald irgendwelche News, News gedroppt sind, war ich sofort einer der Ersten, der das lesen wollte, halt auch so. Hm. Ähm, genau, deswegen von mir 10 von 10 Thanos-Skins in Fortnite. Ähm, <lacht> war lustigerweise auch das MCU der Grund, ist, warum ich Fortnite zockt, weil es damals eine MCU-Season, eine Marvel-Season gab in Fortnite und ich dachte, ja, ja. boah geil, ich will die Marvel-Skins haben. Ich hatte nicht auch relativ viele. Ich habe nur einen Tony Stark-Skin damals nicht bekommen, weil dafür musste man Level 100 werden. Das habe ich nicht geschafft in der Season, weil ich nicht gut war in dem Spiel
3: Blut. und keine
2: Freunde hätte die mit mir gezockt haben. <lacht> aber ich habe Captain America, ich habe Thanos, ich habe ganz viele andere. Ich bin zufrieden und Tony mochte ich früher voll gerne, weil wir denselben Nachnamen teilen. Ähm, aber mittlerweile bin ich ja einfach deutlich mehr Team Cap und deswegen freut es mich umso mehr, dass Cap ein Happy End bekommen hat. Auch wenn ich appreciate, was er mit Tony gemacht hat. Aber ich hoffe und ich hoffe es wirklich, wirklich, wirklich dass MCU jetzt einfach Tony und Steve tot lässt Und wenn überhaupt vielleicht die Figuren, keine Ahnung, wenn überhaupt zurückholen, dann maximal als Rückblenden oder so. Und ja,
0: genau. Also so, keine Ahnung, Und Call nicht irgendwie jetzt so. anfängt, neue Storylines in ihnen zu spinnen. Ja, was ich ja, mir vorstellen
2: ja. könnte, wäre vielleicht sowas wie, keine Ahnung, äh, Multiversum und so Zeug, was ja schon in Doctor Strange 1 angerissen wurde, dass es ja anscheinend Multiversum geben sollte. Ähm, und so Zeug, sollte es wirklich Multiversum geben in MCU und sollte es dazu kommen, Mhm. Dann wäre es okay, wenn man multiversions von ihnen holt. Dann halt mit neuen Schauspielern logischerweise. Oder auch SchauspielerInnen. Black Widow ist ja auch leider gestorben. Ähm, das wäre okay. Aber ich glaube, das wär, wird Marvel nicht machen, weil da wird einfach einen super krassen Backlash geben, wenn sie das machen. Weil alle sagen, so, oh, das ist aber nicht Robert Donald Trump, als Tony Stark. Das ist nicht mein Tony Stark. Und ich glaube, das wird Marvel nicht machen. Deswegen hoffe ich, dass sie einfach tot bleiben jetzt. Und dass sie wegbleiben. Und dann ist alles gut. Dieser Film bekommt 10 von 10. Thanos-Skins in Fortnite. Dankeschön.
0: Sehr gut. Ja, ich würde ihn auch 10 out of 10... 10 out of 10. Mm -hmm. 10 out of 10. Um, mm -hmm. mans in äh, Thanos' Arsch. Einfach. <lacht> um, die, 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 <lacht> ich hab so die Hand, weißt du, so in der Hose von Thanos und Ant-Man gleitet gerade durch die Hand nach unten. Warum
2: hast du deine Hand in der Hose von Thanos?
0: Psst. Ähm, um, und, ähm, um, <lacht> ja. Der Film... <lacht> Jetzt <lacht> muss ich durchatmen, einfach nur beim Gedanken an den Kino da, äh, damals. Unfassbar. Ich habe den, wie gesagt, das ist, ich habe ihn eigenständig mir heute geguckt. Und der hat mich emotional fertig gemacht. Unfassbar fertig. Und ich habe ihn jetzt nochmal in einem mc marathon geguckt. Und der hat mich gefühlt noch mehr fertig gemacht. Weil ich noch nach den Credits immer noch weiter geheult habe als vorher. <lacht> ja. Scheiße. Ähm, ich. Ich kapier nicht, wie die das nie gekriegt haben. Seriously. Das ist einfach Epicness in der pusten Form. Das ist halt. Das ist halt, als ob es ein neues The Last of teil geben wird. Also ein neues Skyrim 2 oder so ein Scheiß. Oder ein Mass Effect neuer Teil kommt. So, weißt du, dann. Ich, du siehst mich erstmal die nächsten Wochen nicht mehr dann. Und dann, wenn ja, dann kommt vielleicht ja, auch für die nächsten Monate einfach. Emotional. Ähm, das kriegen kaum andere Medien hin. Und vor allem kein Franchise, mit dem ich vorher fast gar keine Berührungspunkte hatte. So. Das, 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 das ist das ist unfassbar und unglaublich, wie das ging. Ähm, und je mehr Zeit du aber mit reinsteckst und sowas, da gehst du halt wirklich eine Reise durch. Und ich kann mir das nur vorstellen, weil ich die Reise natürlich nicht Jahr für Jahr gemacht habe, wie Felix hier. Aber ähm, alleine halt diese ganzen Filme zu sehen... Und dann das durchzugehen. Und dann sich zu erinnern, dass die ganzen Charaktere, wo sie gestartet sind, wie sie sich entwickelt haben, was die alles für Verluste gemacht haben und so. Allein, wo ich es gerade darüber rede, will ich, will ich eigentlich schon wieder nochmal durchatmen, weil ich mir denke, heilige Scheiße, wir haben all die Filme geguckt? Holy fucking shit. Hm. Ähm, das ist einfach, dieser Film ist einfach eine Reise. Und vor allem auch der Abschluss für unfassbare Menschen. So, Also wirklich, das ist halt das ist halt ein Tribut an Superhelden. Seriously. Da, da kann. also. Snyder Cut habe ich geguckt. Ist gut. Aber diese Diskussion will ich nicht eingehen, ob er wirklich genauso gut ist wie Endgame. Allein von der Message. Was, was für Superhelden einfach. Was Superhelden einfach können. So. Und für welche kleine... Also in Kleinigkeiten, aber halt für was unfassbar Großes, die eigentlich gut sind. Und ja. was für Gemeingut die machen können. Also. Das hört sich alles nach Safin an und so, weil es auch ist, wir reden über epische Sachen gerade, ja. Das ist ganz normal. Aber, ähm, wie schon gesagt, wenn ein Film es hinkriegt, ja, dass 120 oder 150 Menschen in einem Kinosaal nicht miteinander sprechen, sondern einfach nur zusammen heulen, zusammen jubeln und applaudieren zu den Credits, ich glaube, der Film dann einiges gut gemacht und besser gemacht als 90% der anderen Filme. Auch wenn er vielleicht, wenn man wenn man nicht in den Genre drin ist. Selbst wenn, ich, wenn man nicht in den Genre drin ist, <lacht> mag man den. Es gibt nur wenige, die halt sagen, ja, nee, also sieben von zehn weil der ist gut, aber halt nicht mein Ding. Wenn ich denke mir so, krass. Wenn selbst ein YMS, der komplett nicht da drin ist und der eigentlich Superfellende Filme wirklich hasst. Halt fast so durchschnittlich, also fast schon so bewertet wie eine seiner Lieblingsfilme hat da immer noch einiges gut gemacht. Ähm, egal aus welcher Perspektive Video mal sieht, der Film hat einiges erreicht, was man einfach erstmal nicht in den Kopf kriegt und selbst nach zwei Jahren denkt man immer noch, das krass, das Meilenstein in allen Belangen. Und ja. also, ich glaube, das war ich, also ohne jetzt pessimistisch zu sein, ich glaube, das war der Peak für Marvel die, in den nächsten paar Jahren erstmal. Das wird erstmal eine Zeit lang brauchen, um das nochmal, um eine neue Storyline aufzubauen und nochmal das zu erreichen, aber das hat sich fucking gelohnt in jeder Hinsicht. Genau. Ist ja cool. Puh. Ja, dem Film. heilige Scheiße. <lacht> um, wir haben zwar noch zwei Filme vor uns, hat trotzdem für sie jetzt an wie so ein Abschied, wenn ich ehrlich bin. Ja, schau. Deswegen alles gut. Wir haben noch zwei Filme vor uns: Spider-Man: Far From Home und Black Widow. Zu denen kommen wir auch noch. Ja. Aber hier schon mal die Ankündigung. Ich würde liebens gerne, und da frage ich irgendwann mal nochmal jetzt hier live, ähm, so ein Ranking machen, ja, so eine Tierlist von den ganzen Marvel-Filmen. Oh. Und wenn äh, wir natürlich dann vorher die ganzen r nicht komplett durchhören, aber halt, äh, ja, 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 die Bewertung nur angucken, aufschreiben und dann erstmal das so bewerten. So ohne die, Bewer ohne die Bewertung halt, also die, die, die so die Tierliste so zu machen und die Bewertung im Hinterkopf. Und dann auch nochmal das mit abchecken und vielleicht irgendwie vergleichen und mal gucken, wie sie das gewandert haben und was weiß ich. Mhm. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Ähm, das machen, können wir auch eine podcast Folge machen, als in Livestream. Das können wir gleich noch aushandeln. Dann ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, wir müssen auch noch dann gucken, was wir dann nach, nach dem MCU machen. Das können wir auch, mal auch noch hin. Alles cool. Das ist mir ja schon eigentlich, aber trotzdem. Ähm, ja, also bei uns ist noch nicht Schluss. <lacht> Keine Sorge. <lacht> So, an. wo kann man dich denn finden?
1: Tja. Ich würde ich dir würde sagen, nach all den Folgen habe ich mir vielleicht eventuell Social Media zugelegt, wer weiß. Na nie. Nein, habe ich nicht. Oh, oh. <lacht> <lacht> Niemals. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, wo kann ich finden? Wahrscheinlich gehe ich mir jetzt erstmal einen Paddle Cleanser holen, bevor ich mich dann den nächsten zwei Filmen zuwidme, tatsächlich. Und zwar dieses okay. Mal muss ich nicht gefesselt werden ans Bett.
0: Fortschritt, <lacht> I guess. Ja, Character <lacht> Development. Sehr gut. Guck mal, ja? Redemption Arc noch hier im Erdöl. <lacht> Felix, wie sieht mit dir aus?
2: Ähm, ihr findet mich, wie ich äh, überlege, wie ich jemals wieder das fühlen kann, was ich bei Endgame gefühlt
0: habe. Oh, yeah. Sex.
1: Nee, nicht, mm -hmm. nicht mal das.
2: Ich glaube, das kommt da nicht dran.
1: Naja. Nee.
0: Mal gucken. <lacht> ähm, ich habe Twitter, ich habe Insta, ich habe Discord, ich habe Twitch, ich habe den Podcast hier. Ich mache noch YouTube. Alles das in der Beschreibung unter einem Link. Ihr kennt das ganze Prozedere, hoffentlich. Wir sehen uns beim wenigstens mal, wenn wir über Spider-Man Far From Home reden. Ja, das war das Zweite, gut. Alter, können die nicht einfach Spider-Man 2 Far-Form-Home... Können die nicht eine Scheiß-Zahl hinter Spider-Man einführen, damit Mann. ich das richtig ankündigen kann? Weil das ist so unfassbar Das ist einfach Spider-Man
1: Home 1, Spider-Man Home 2. Ist doch egal, ob er ja, heimkommt oder
0: heimgeht. Ja, wirklich, also... <lacht> was soll das denn jetzt sein, ne? Also wirklich. Boah, ey. Naja, tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.